0: Buongiorno, buongiorno, ben trovati sulle frequenze di Tele Radio Stereo, ben trovati anche a chi ci segue ovviamente dal canale 611, tele 56 sul Digitale Terrestre, ben trovati a chi ci segue su Twitch e tutte le altre piattaforme che consentono questo contatto eh, con voi che ci fa particolarmente piacere, specialmente in un momento eh, particolare come quello che l'umanità sta attraversando, ecco, non, qui non c'entra, c'entra poco lo sport, ma... Eh, C'entrano, c'entrano altre cose, le cose che sapete, le cose che ci rimbalzano addosso eh, con violenza eh, inaudita e sempre più sorprendente eh, da duemila chilometri di distanza da di qui. Ecco, non siamo, non siamo purtroppo lontani. Buongiorno dal sottoscritto, da Stefano Petrucci. Buongiorno ovviamente alla, in regia, a, ad Andrea Giordano, come sempre il nostro, il nostro, il nostro capitano, a, a Mauro Antonioni in regia televisiva, a Michela Dalmonte in redazione. Do il buongiorno a Robby Fascelli che è a pochi metri da qui.
1: Eccomi, eccomi Stefano, sono
2: a pochi metri ma vicino col cuore, eh. eccomi qua dai.
0: E noi vicini a te, e ovviamente vicini insieme a Mimmo Ferretti che è qui con me.
2: Ciao Stefano, ciao Robby, buon pomeriggio a tutti i nostri amici all'ascolto. Eh? E buon appetito a tutti. Beh, questo lo dico un giorno sì, un giorno ah, sì. Beh, esatto, no, no, eh. no. Ciao no, Mimmo, perché mi sono male. Me, sì. Mica buon magna a tutti no. i giorni, qui bisogna oh, avere un attimo oh. di... eh, <ride> Dai
0: insomma io faccio parlare a voi oggi perché insomma, vengo da una, una mattinata molto complicata e devo dire che poi insomma i discorsi che anche oggi no, vi riproporremo su questa duplice pista no? da un lato quello che è il nostro core business, quello che ci, ci interessa quello che ci, ci prova ogni tanto a farci rilassare, la Roma recentemente più che farci rilassare ci ha turbati eh, però insomma rispetto a tutto quello che succede in un altro angolo dell'Europa penso che sia comunque uno scherzo anche, anche i momenti peggiori della Roma non sono ovviamente paragonabili neanche a un attimo di quello, di quello che accade eh, in, in Ucraina ehm, io non so se sono più turbato dalla, dall'idea io so, sono favorevole come sapete credo molto nella e credo molto nella regola dei grandi numeri insomma no, non è che mi tranquillizza molto conoscendo anche la Roma devo dire devo essere onesto e conoscendo anche l'Atalanta perché no che è la, questa partita tra 48 ore no? La vada a dirigere un arbitro con il quale da Roma non vince a tre anni eh, il signor Massa appunto del quale abbiamo ovviamente eh, ricordi variegati come avevamo anticipato come aveva già detto anche Alessandro Austini insomma nei giorni scorsi l'aria che la Roma rinunciasse per una serie di ragioni al ricorso nei confronti della squalifica di Murigno e di Tiago Pinto era quella la Roma ha pensato di assumere questo atteggiamento diciamo, di accettazione delle decisioni del palazzo in virtù del fatto che insomma, nei colloqui intercorsi forse anche per quello che ha visto sul campo a Spezia ha pensato che fosse meglio così, diciamo così. forse scaram- scaramanticamente se ricordata, l'ho letto anche sul tempo per questo lo dico, ma l'avevamo già detto anche ieri insomma scaramanticamente ha pensato che due volte Murigni è mancato dalla panchina due volte uh, la Roma ha vinto chissà, magari è una buona questione farebbe, qualcuno sarebbe contento se lo esonerano magari suonerandolo no, la Roma le vincerebbe tutte non è, non è ovviamente così sapete perfettamente come la penso
2: come la pensano anche i miei compagni di viaggio qui però lascio, lascio la parola a Mimmo no, dunque Comunque, sì, facendo un po' il riassunto delle ultime cose, nelle ultime 24 ore diciamo, le notizie sono state un pochino queste: no? Stefano, il, ma, la mancata presentazione del ricorso della Roma sia per Mourinho che per Tiago Pinto, Tante ipotesi, anche l'ipotesi che io tengo sempre in considerazione. Che quando tu vai a fare un ricorso per una squalifica esiste sempre il rischio che questa squalifica te l'allungano e quindi è bene stare come stiamo per dirlo in inglese e sì. vediamo quello che succederà, è meglio non andare a sfrugugliare troppo la situazione, soprattutto quando c'è di mezzo la Roma, ricordo <coughs> ricorsi legati a Cassano qualche anno fa, Antonio Carlo Zacco qualche anno fa si cercava una riduzione della pena invece la pena venne aumentata poi per quanto riguarda massa al VAR ci sarà di bello, io continuo a guardare chi chi c'è al VAR e e speriamo che al VAR ci sia qualcosa di bello ma una battutaccia nel senso che mi mi piacerebbe che ci fosse grande eh, serenità nel valutare tutto quello che accadrà in campo sarà una partita molto complicata anche per l'Atalanta e e niente Mourinho ancora una volta non farà conferenza stampa dovremo sforzarci nelle prossime ore di capire chi potrà andare in campo e abbiamo, avremo molto tempo e maniera per farlo, sì.
0: Roberto, nel ricordare che, ed è l'unica notizia che, che ci dà un minimo di, di tregua all'ansia che proviamo ormai da giorni, che mentre stanno per cominciare no, questi incontri, questi negoziati, il tentativo questi negoziati per trovare una soluzione tra russi e ucraini, la delegazione ucraina è arrivata a bordo di un elicottero nel punto che è stato scelto, punto segreto che è stato scelto per questo tipo di incontri. Il tema principale oggi, visto che di cessato il fuoco non si parla ancora ed è una cosa che è più mi mi fa impazzire il pensiero che si possa fare una trattativa mentre si spara e la creazione di corridoi umanitari per far evacuare i civili visto che i civili stanno pagando un prezzo inaudito a questa, a questa guerra alla faccia del, eh, degli obiettivi militari da centrare no? delle, delle situazioni strategiche da neutralizzare muore come sempre la gente che non, ha, che non c'entra assolutamente nulla con la guerra, ammesso che qualcuno poi con la guerra c'entri qualcosa a parte di chi la decide e di chi la determina ma di questo parleremo nella nostra seconda parte del, del programma, anche con un interlocutore assolutamente autorevole e chiedo a te invece di che, che sensazioni hai anche nei confronti di questo se vuoi ma anche della, di quello che aspetta la Roma tra 48 ore ma sulla, sulla vicenda della, della guerra spero che possano arrivare delle, delle
1: aperture per, per un cessate il fuoco sì ho letto dei, di questi corridoi umanitari a me però quello che rimane nella testa delle tante immagini che arrivano in questa guerra poco intelligente no? perché si è spesso parlato di missili intelligenti poi la guerra come abbiamo ricordato più volte con te con me si fa on the ground, si fa sul campo e sul campo la gente muore eh, le, delle tantissime immagini smartphone di una guerra tremendamente connessa non devo ancora capire se è un bene o un male rispetto alla censura eventuale, è un bene rispetto a, al fatto di apparire come un enorme videogioco no? dove si ammazzano le persone non lo so, mi devo fare un'idea anche sui fruitori più giovani eh, le immagini che mi rimangono sono quella dei bambini che si portano i loro, i loro gattini, i loro canetti pur dovendo lasciare le, le città come nuovi profughi e il fatto che sta venendo fuori l'abitudine di scrivere sulle macchine in grosso sul parabrezza scuolo posteriore bambini nelle, nelle macchine dove sono presenti appunto dei, dei minori per, per, per far capire ecco questo tipo di macchina, qua, abbiate un. Uh, non ci bombardate, mm. e sono storie drammatiche, però ne parleremo nella seconda situazione. No, beh, su Massa, oltre a ritenerlo un arbitro scarso, un arbitro generalmente abituato a fare le partite con Napoli sì, appunto, appunto, questo per me è, una, uh. no, è, è un rafforzativo del fatto che è scarso. Mm. E il VAR eh, mi, mi preoccupa abbastanza, se dovessi trovare una cosa positiva per forza dai numeri, la Roma
2: ha so anni che in casa con l'Atalanta non vince. Mm, dal 17, dal eh, 14, però un po'? Eh, credo dal 14, dal 14 credo bravo, 8, volevo metterti alla prova eh, credo sì. siano
1: 8 anni, 8 anni io nemmeno lo ricordo sono sincero l'ultima, l'ultima vittoria ricordo benissimo sia beh, ovviamente il 4-1 dell'andata e anche quando vincemmo con gol di Kolarov no prima partita di, sì. di Francesco sulla macchina da Roma, una punizione molto intelligente che ha uccellato che e da lì
2: con... misero tutti il coccodrillo
1: da lì misero tutti il coccodrillo, bravissimo Mimmo Grazie. otto anni nel vincere in casa nel non vincere in casa con l'Atalanta sono francamente, sono francamente troppi e spero che gli attualmente 35.000 spettatori, quindi numero destinato a salire, si vede che eh, oggi c'è la coda sulla biglietteria on- online della, della Roma si vede che c'è comunque tanta voglia di accompagnare questa squadra tanta voglia di accompagnare anche Giuseppe Mori seppur non ci sarà però ci dobbiamo aggrappare proprio a questo io mimo un po' di perplessità un po' di paure sulla gara di sabato l'ho espressa ieri dopo che ti avevamo mm-hmm. salutato con Stefano sono sì. tante le paure sono tante più che altro perché ho sempre la convinzione che la Roma ha la partita completamente piena e quello ti serve e all'andata l'hai fatto e spesso e volentieri
2: ha dimostrato di far fatica a farla ecco. sì, sarà interessante a margine della squalifica ormai confermata di Murigno, vedere, perché sarà anche la prima volta di Murigno squalificato ma allo Stadio Olimpico, sì. e quindi sono curioso di vedere innanzitutto dove si piazzerà, se, se, se la vedrà dal tunnel, se andrà in, in uh, tribuna se invece avrà la voglia di, di fare una passeggiata da qualche altra parte eh, sono molto curioso di capire Voi vi ricorderete quella volta che Mourinho venne espulso allo Stadio Olimpico, non si parlava di squalifica in quel caso di espulsione si mise praticamente no, vicino al fossato dietro la panchina a fare una sorta di show te lo ricordo di roba come se stesse quasi per scavalcare per imboccagli in campo e fu uno show anche quello praticamente diede spettacolo anche in quella situazione però a dire di questo sono curioso di vedere che Roma farà L'Atalanta è vero che non avrà eh, Toloi che sarà squalificato, e, e però recupera Gem City e De Miral che a loro volta hanno scontato il turno di squalifica, insomma sarà un'Atalanta eh, probabilmente con più forza rispetto a quella che abbiamo visto nell'ultimo turno che ha massacrato la Sandoria. C'è questo dubbio legato a Malinowski perché vi ricorderete si è infortunato nella fase di riscaldamento della partita appunto di lunedì scorso e non è ancora chiaro se potrà andare in campo però ritengo che, che l'Atalanta abbia una struttura di gioco e giocatori in grado di poter far bene anche con determinate assenze purtroppo anche tu ricorderai no Robby? quella circostanza in cui l'Atalanta venne all'Olimpico con otto assenze tutti a dire beh sarà una passeggiata al primo tempo se non guardo male 3 0 o 3 1 per loro quindi insomma. 3-1-3 pari
1: credo fosse quella, Brazio, no? Con anche un errore di Schick che poteva
2: clamorosamente creare il 4-3. Strano, 3. vedi, strano che Schick ha fatto un errore grande. Sì, Però insomma, 3. partita complicata, molto complicata, ehm, perché si tratta di uno scontro diretto, se così vogliamo chiamarlo, anche se non per il vertice, ma per le posizioni europee della classifica. Vediamo quello che, che succederà. Innanzitutto in tema di formazione, non ho capire. Ad esempio, se Zagnolo partirà dal primo minuto e, e, e quindi se ci sarà un sistema di gioco al, diverso rispetto a quello che era stato proposto da Mourinho in apertura di partita in casa della Spezia, no? E quindi capire tante cose, insomma c'è ancora un po' di Ho tempo una curiosità poi su ragionare. quello Mimmo, sì. è una curiosità perché ovviamente si balla dalla
1: difesa a tre e la, la, la possibilità di, di vedere uno schema appunto simile come dicevi all'ultima trasferta o se invece fai quella sorta di 4-3-2-1 allora lì Zagnolo ce lo metti metti per forza ma io mi auguro che Zagnolo a prescindere giochi però se c'è una reale discussione sul sistema di gioco per me dovrebbe vertire su cosa è meglio nel contrasto all'Atalanta perché chiaramente l'Atalanta è una squadra che va molto sulle corsie laterali che Mm. ti chiude però c'è il rischio che avendo i 3 più 2 sui lati poi alla fine ribaltare il campo può essere stranamente più, più complicato che magari con i 4 e una ceniera di centrocampo robusta chiaramente se fai una sorta di 4-3-2-1 devi avere una densità e un modo di portare il pressing pressoché perfetto cosa che la Roma anche qua non sempre ha dimostrato di saper fare Ma guarda, questa stagione
2: noi non dobbiamo mai dimenticare una cosa Robby. che quando vai a affrontare l'Atalanta vai a, a, a fare a botte diciamo calcisticamente parlando con una squadra praticamente unica nel panorama italiano è vero ci sono dei tentativi di scimmiottamento eh, più o meno riusciti, penso al Verona, penso anche al Torino, forse perché c'è la stessa matrice dell'allenatore Juric in passato e, e per tutto quello che ha lasciato in quella piazza parlo di Verona, quindi è difficile pensare che tipo di eh, modulo possa essere quello migliore per affrontare una squadra come l'Atalanta ricordiamoci quello che è stata la Roma in casa dell'Atalanta vi ricorderete aveva di fatto due punte erano Zagnolo e Abramo che giocavano anche molto vicine poi una squadra molto, molto robusta in mezzo al campo no? e soprattutto una squadra in quelle circostanze riuscì a correre quasi come l'Atalanta perlomeno riuscì a correre molto bene, cioè con intelligenza, non spreco il fiato non sprecò diciamo, fatica in maniera inutile, quindi sarà sempre importante al di là dei numeri, al di là del modulo, perché poi la Roma ha dimostrato nel corso di tutte le gare di questa stagione di saper cambiare anche pelle durante la stessa partita. Magari talvolta ha cominciato con la difesa a 3 e poi è passata a 4, o viceversa, anche con un sistema di gioco diverso. Pensate che la Roma in casa della Spezia ha chiuso la partita con il 4-2-4 dopo essere partita con un 3-4-2-1. Insomma, poi dipenderà molto anche dalle fasi di gioco, da quello che succederà, dalle dalle situazioni tattiche che si verranno a creare durante la partita. Io credo che la Roma avrà soprattutto la necessità di fare un grande match, una grande prestazione sotto l'aspetto proprio della partecipazione corale all'interno della partita stessa, perché l'Atalanta gioca di squadra, gioca sfruttando tutti i suoi effettivi, in ogni angolo, in ogni minima porzione del campo e la Roma dovrà essere brava a tenere testa e Possibilmente a, a prevalere su una squadra che gioca in questo modo, eh, forse affidandosi poco alla parte tattica, ma non è vero che non si affida alla parte tattica, ma soprattutto ad una parte atletica che diciamo è un po' il marchio di fabbrica di Gasperini
0: io vi vorrei soltanto riportare per un istante un discorso, un discorso generale perché so, trovo molto interessante non so se la, chiedo scusa non so se l'hanno commentato nello spazio precedente con Riccardo, Jacopo e Augusto insomma c'è, questa, ci sono un paio di, di, di passaggi molto significativi secondo me di questo intervento del presidente del UEFA Ceferin a questo convegno, no? il summit, football summit organizzato dal Financial Times autorevolissimo giornale eh, finanziario e nel, al quale insomma, ha, ha, aggiunto, cioè, ha aggiunto Pepe, come non bastasse, anche il, l'uomo forte no? della, della Liga Spagnola, Javier eh, Tebas, no? presidente della Lega Calcio Spagnola. E, io dico così, inizio, così come, diciamo, come premessa, non mi piace minimamente nessun tipo di riferimento che sia alla guerra. Quindi, quando leggo che, insomma, che i club, eh, che, che i quali hanno tutta, la mia, eh, tutta la, mia, la mia critica per quello che stanno cercando di fare, perché parliamo ovviamente sempre di Super League, del tentativo di organizzare un torneo di VIP eh, de, de, d'Europa, eh, che, che, che quando ho sentito dire appunto che i club, l'ha detto Ceferin, usano la, 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 la guerra come prima usavano la pandemia, non mi piace, eh, non mi piace per le vittime della pandemia e per le vittime... E credo eh, che
2: ne, neppure sia vero, sai, tutto sommato.
0: E credo no? che manco sia vero, tutto sommato. Eh, ricordo pure quello che disse Ceferin quando si parlava appunto di pandemia quando c'era una squadra per esempio una a caso che doveva partire per okay. Siviglia e fu minacciata dello 0-3 se non partiva quando la, la, la Spagna stava chiudendo i cieli proprio per la, per la pandemia E' è sgradevole anche quello che dice Tebas che tante volte mi trova, mi trova d'accordo quando dice che i club della Super League mentono più di Putin quello che è vero in tutto questo quacervo di insulti così eh, con toni bellici e eh, terminologie belliche che francamente avrei, avrei evitato è che eh, i signori in particolare quelli del Real del Barcellona, della Juventus si sono incontrati proprio a casa di Agnelli eh, una settimana fa per rilanciare il loro progetto tra l'altro Tebas no, a questa assemblea a questa riunione ha tuonato eh, se Andrea Agnelli non spiega sarà un bugiardo, i tre club si sono incontrati a casa sua, stanno facendo tante danni, ha detto Agnelli non credo che abbia risposto se non con la solita smorfia e con l'alzata di quei sopracciglioni molto, molto vistosi e molto che buon posso dire.
2: Performanti, molto, bravo, molto presenti,
0: perfetto, Performanti siete fantastici. Insomma. Quindi, diciamo che insomma, la, c'è questa, sempre questo, pro, questo, questo progetto in piedi. Del resto, le, le società, i bilanci delle società li conoscete. Sapete come le società come si muovono. C'è chi spende 91 milioni di euro eh, per un giocatore che, che ieri sera non ha fatto manco a t- tiro. Porta, ma insomma, questo per carità. Ma non per colpa sua. Ecco, questo è, non,
2: è la tattica del non gioco. Sì, eh?
0: Questo perché veramente. La, la, Vedere una squadra che gioca in quella maniera è una cosa imbarazzante anche in gioca? relazione ai giocatori che stanno, agli elementi che stanno in campo, che qualche cosa provano a costruire eh, di proprio. Poi ovviamente poi entra in ballo un'altra, un'altra qualità che è fondamentale per tutti, perché non soltanto per la Juve, nella vita per tutti, se non c'è il culo Niente. non vai da nessuna parte e che, francamente il gol è dato grottesco con un doppio rimpallo eh, su un giocatore della Fiorentina che si mette a piangere alla fine disperato. insomma è ipotecata anche la finale di Coppa Italia non c'è dubbio che la Juventus almeno questo, la carta direbbe che dovrebbe essere nettamente più forte della, della Fiorentina non ha minimamente il gioco da Fiorentina ieri se il famoso Marziano di Flaiano fosse calato sullo stadio di Firenze gli avessero detto ci cioè, Guarda un po', se vede qual è la squadra che ha l'allenatore più pagato d'Italia, quella che ha speso eh, centinaia di milioni di euro per rinforzarsi che fino a un anno fa tesserava Cristiano Ronaldo che mi ha preso un centralanti da dice: ma non c'è dubbio, è quella con la maglia viola, Peccato che era quella con la maglia strisce che gioca veramente da cagare. Oh, tocca piano No, ma la tocco piano come Tebas e come Seferin, francamente ho il massimo, perché ho dovuto leggere ieri. Eh, su un giornale, no, che il, il non gioco è una strategia è vincente, addirittura solo a Roma è un problema. Il non gioco, che poi peraltro non è, manco tanto, non gioco perché io ricordo molto più belle partite da Roma di Murigno che non della Juventus di Allegri di quest'anno. però non, eh, non, 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 so, se si può, non so se si può ancora dire quanti, soprattutto, mi stanno a sentire. Eh, detto, questo, detto questo, niente, detto questo, siamo, no,
2: la cosa è ridicola. Se siamo mi ancora in
0: eh, tempo
2: parlando un attimo della partita di ieri sera che è la gara di uno si giocherà il 20 aprile, cioè che è una, cosa mia, mia, una mia. bruttezza infinita. Io penso
0: che la formula peggiore della cioè, Coppa Italia non si poteva trovare cioè, a ecco, metterci proprio di buzzo buono. 20 no? aprile,
2: cioè, chissà, chissà, no? beata a chi c'ha un no, occhio, si eh, dice. Arrivarci, eh, cioè. arrivarci. Però insomma... Capito r- anche
1: noi una cosa simile,
2: ricordi, Sì, no? assolutamente, quando ancora la Roma non si faceva buttare fuori dalla Coppa Italia in maniera praticamente immediata. Sì, sì, me lo ricordo perfettamente. E devo dire che... Che questa formula fa abbastanza schifo, però dirlo adesso che tu stai fuori, ovviamente potresti fare quello che sta rosicando, in realtà rosico, lo dico in maniera piuttosto aperta perché eh, la Coppa Italia insomma, rappresenta sempre un obiettivo stagionale per come la vedo io, eh, non è stato possibile andare avanti e quindi ci toccherà vedere altre partite, però sì la la negazione del gioco addirittura lo diciamo, praticamente due giorni fa no? che ormai si parla della formula vincente della Juventus, provo il non gioco Fantastico. e io impazzisco eh, anche se rispetto profondamente chi ha scritto questa cosa, però mh, mi piacerebbe che ogni tanto si dicesse che forse allora giocare bene non è così determinante per vincere le partite io sto perdendo la voce, raccontando praticamente da sempre che l'importante è vincere e fare un gol più degli avversari non conta giocare bene perché ci sono fior fior di squadre che giocano benissimo la Fiorentina gioca benissimo, il Sassuolo gioca benissimo, l'Empoli quando gira gioca benissimo, dove stanno? Stanno tutti a metà classifica e non vinceranno mai una fava, questo è il punto, conta vincere le partite, quindi la linea editoriale della Juventus, se parlo però ovviamente di calcio, è una linea che poi paga tanto se vince la Roma una partita 1-0 all'ultimo minuto come ha fatto in casa dello Spezia eh, Sì, è, è culo, è rubato perché il rigore non c'era, lo fanno altre squadre, è il corto muso che ti permette di avere una filosofia in cui eh, si, fa, si va a vincere le cose, conta solo i tre punti da altre parti contano, e <ride> qui non conta una
1: no, mi, mi dai l'occasione per ricordare una cosa detto che sì, cioè, ci capitò saluto anche l'amico, l'amico Guglielmo in una, in una, quando raggiungemmo una finale che forse il senno di poi non, non avremmo voluto Raggiungere con, con l'Inter no sì. esatto, e quindi siamo abituati. E no La Juve gioca male, però è una strategia. però vince le partite sì. più compra Zagnolo. Quindi, insomma, voglio dire, se sì. uno è tifoso della Juve in questo momento è in un brodo di Giugio Ammazzola. e dice: Sono c'ho un corto muso, c'è una stalla piena di corti musi, che è una cosa meravigliosa. Sì. Non ce n'ho manco uno, ce n'ho 200. Ho già comprato Zagnolo, tra l'altro, a prezzo di saldo. e eh, Domandano al mio allenatore perché questo è successo, eh, se si, si possono raggiungere altre giocando in questo modo in quale modo poi insomma l'ha spiegato molto bene Stefano è tutto meraviglioso però ho una riflessione sulla sconfitta rifletta, in Coppa Italia della Roma che vi volevo girare perché la Roma è stata una delle pochissime realtà forse l'unica di quelle con una buona classifica diciamo decente classifica ad aver fatto fare bella figura all'Inter Proprio in Coppa Italia, no? Sì.
2: Recentemente, sì.
1: E questo però mi dà la conferma per dire una cosa abbastanza banale, Mimmo Stefano. Dica. Io sono convinto, rimango convinto e Mourinho l'ha, l'ha fatto capire dopo quella partita: che quella gara non l'ha vinta l'Inter. È proprio quella che ha perso la Roma, quella in cui tu non hai avuto la mentalità, ti sei, ti sei messo paura non capendo che l'Inter non era quella cosa brillante che era stata fino a qualche momento prima non capendo che i gol non si possono regalare in certi certi stadi e perdendo quella quella faccia un po' spocchiosa che ci ha permesso per tanti anni di andare a Milano e dettare legge con squadre più forti e questo va detto più più forti nell'ultimo periodo perché quando ci andava Spalletti a vincere andiamo a rivedere con che Inter vinceva Spalletti Mm Insomma, eh, spesso e volentieri regalando lezioni di gioco a quella che viene definita la scala del calcio e questo oltre ad aumentarmi qualche rimpianto sulla coppa stessa anche se poi il percorso sarebbe stato molto lungo e molto difficile mi fa dire di quanto davvero lo scatto sia tutto nella, nella capoccia ancora prima che nel rafforzamento in estate al mercato di gennaio e bla 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 nella sì.
0: capoccia dei giocatori? nella capoccia
1: dei giocatori assolutamente che
0: serve solo per tenere cappello di se un grande sì. come Boscov perché quando leggo per esempio chiedo poi lascio la parola a Mimmo prego, eh, prego. quando leggo che Reynolds in un'intervista a un network olandese dice che, bah, dice che sogna la Premier League ma anch'io sogno mm. un sacco di cose e, no, e da anni non riesco a ottenerle ma insomma la cosa più bella è quando dice Roma ha un sacco di distrazioni per un giovane come me è meglio una città come Cortric. Mm. cioè sarebbe come dire che in Fascelli sarebbe venuto su molto meglio se fosse cresciuto a Quarto Giaro invece <ride> no, che a Roma mi sembra proprio la, la dichiarazione siccome siamo cretini noi abbiamo Bisogna stare in un paese che magari è grigio, che non, dà, che non ti dà alternative all'allenarti, cioè così forse ci dedichiamo a quella che è la professione per la quale veniamo pagati. Questo è il senso del discorso: che se a Cortric si, si fa meglio il calciatore che a Roma, vuol dire insomma che abbiamo a che fare con dei conclamati deficienti. Eh, Mimmo, scusa, no, no
2: eh, concordo nel senso che, mh, che significa se uno sta a Roma e a Roma c'è sono le distrazioni, l'importante è non farsi distrarre, pensare semplicemente a fare il il professionista, uno che fa questo ragionamento vuol dire che che a Roma è stato troppo spesso distratto e forse anche per quello non è riuscito a mettersi in mostra io devo dire la verità Tutte queste distrazioni per uno come Reynolds che non ha mai giocato, probabilmente faccio fatica a trovarle, nel senso che penso che Reynolds non era pronto e non sia ancora pronto per giocare. Sì. E adesso vada cercando soltanto delle giustificazioni. Ci sono ragazzi che sono molto bravi nel vendersi, non nel proporsi. Eh, Villar, no? si parla tanto di Villar, 9 minuti. 9 minuti ha fatto al Getafe, quando è andato via da qua sembrava che fosse andato via un mix fra Sciavi, Iniesta e Busquet, Ci cioè metto dentro tutti e tre. In realtà, poi vanno da altre parti. Non giocano mai e qualcuno diceva guardate che le cose più belle Vigliar da queste parti le ha fatte su Twitter A partire da un anno a questa parte Perché a un certo momento era Paolo Fonseca Che salutiamo ovviamente al quale vogliamo sempre bene Gli ha preferito in maniera netta e stabile Darbo Darbo non riesce nemmeno a fare la riserva della riserva nella Roma Figuratevi Vigliar E stiamo parlando di due allenatori diversi Quindi probabilmente c'è un problema alla base Il problema siamo noi però Stefano fammelo dire il problema in relazione proprio a questo caso tra virgolette via siamo noi io per primo, se voi volete abbracciatemi e venite con me ma in realtà il problema sono io perché è bastato che facesse una mezza finta un mezzo tulle, un mezzo sombrero e Vigliari è diventato improvvisamente veramente il più forte centrocampista Mm. giovane del calcio europeo anche per colpa mia perché magari ho detto ammazza quanto è forte Vigliari dopo averla visto la prima volta la seconda magari ho detto fammo rivedere una terza però è colpa nostra però è non sei alla Robby è colpa tua è colpa tua che ah, tu siccome sì. sei troppo tifoso della Roma esatto. tutti confermo. quelli che stanno con la maglia della Roma sono tutti fenomeni e eh, sì, non, sì. eh, non è vero
0: non è vero e infatti molto e becchi la cosa Beh, dacci il consiglio così te impari eh, okay, ti impari e tu rimani concentrato sul lavoro che te mandiamo a quarto giaro Robby. va bene
1: va bene rimango concentrato sul lavoro e invito i nostri ascoltatori che hanno bisogno di rimettere a nuovo l'automobile di andare alla carrozzeria De Bonis che vuol dire riparazioni vuol dire vero auto di cortesia ritiro e riconsegna dell'automobile a domicilio, ricarica aria condizionata, revisioni elettrauto, pneumatici, soccorso stradale ed è importante ricordare che hanno le convenzioni con le maggiori compagnie assicurative. In pratica se siete in possesso di un shield, non dovrete pensare a nulla. Farà tutto la carrozzeria De Bonis servizi a 360 gradi per l'automobilista dove in via Zoe Fontana 212 uscita 13 Tiburtina dell'accordo per info treno 93 94 38 433 Tutto questo e molto di più alla carrozzeria De Bonis. Tra pochissimo con Stefano, con Mimo.
3: Pubblicità.
5: Tchau,
3: Traino. servizio, chiavi in mano,
6: in giornata. Voyer Chuscio. Voyer Bibbero. Deporto da Ching da Arosticino.
7: Roma Sud, via Tuscolana 1373, Roma Nord, via Cassia 1569. Ad Ardea, via Laurentina, angolo via Strampelli, ArrosticinoRoma.it
4: Arde Kinghe da Arosticino, portasce il, il romanzo. Non fallo, è criminale.
0: per toglierci qualunque dubbio Putin avrebbe appena detto a Macron continuiamo senza accettare compromessi mi pare che insomma sia proprio una linea da questo punto di vista la coerenza di Putin sia assolutamente no a prova no, non posso dire a prova di che diciamo, che diciamo che assolutamente totale ecco assoluto
2: e Ma sai c'è molta attenzione anche molta speranza in questi <ride> colloqui che praticamente vanno a cominciare tra, sì, sì, tra pochi minuti Mm, boh, l- ho la sensazione che, che sia un po' tutta roba di facciata eh? perché, sì. perché già da, al termine o durante i primi colloqui L'abbiamo detto già tante volte in queste ultime ore no? Forse sarebbe stato il caso di, di interrompere i bombardamenti Di interrompere l'azione bellica Invece è andata avanti tutto come se nulla fosse accaduto E il nulla è riferimento proprio a, a questi in questi discorsi, a questo negoziato.
0: È mm, so. molto interessante, lo leggo da Repubblica, so se, sì. chiedo scusa se ce l'hanno anche altri giornali, ma so, la Repubblica sta facendo un grosso lavoro come, come tanti altri del resto su questa, su questa crisi. hanno trovato, eh, Gli ucraini hanno trovato a bordo di un blindato russo dei piani eh, di attacco e eh, la, l'attacco era previsto per 15 giorni, mm-hmm. quindi doveva durare fino al 6 marzo, con mappe che sembrano assolutamente autentiche, tutta la, la, l'operazione doveva svolgersi in due settimane, questo da una parte prova il convincimento dei russi che si sarebbe trattato una guerra lampa quasi si dice guerra lampo, non so guerre che durano un'ora sono guerre che durano qualche giorno e quello pensavano un paio di settimane per mettere in ginocchio un paese nel quale erano convinti di essere accolti come liberatori, no? pensavano che l'esercito ucraino sarebbe schierato con quello russo cosa che assolutamente non è accaduta quindi questo consola fuoco non, non, non possiamo pensare che il 6 marzo quindi tra pochi giorni finirà l'attacco perché evidentemente Mosca ha già dovuto cambiare notevolmente i suoi piani certo. a fronte della, della resistenza che gli, gli ucraini stanno eh, producendo con un orgoglio nazionalistico impressionante e anche con gli aiuti eh, che il resto dell'Europa gli ha, eh, gli ha fornito ehm, tornando faticosamente a, sì. a parlare a parlare di Roma eh, vogliamo dire Robby Mimmo due parole su Michitarian che Prego, eh, dopo quasi 100 partite in nazionale eh, oltre 32 gol mi pare quindi una cosa una media di un gol giocando quasi sempre da centrocampista e spesso in nazionale anche da regista come ha fatto negli ultimi tempi in Italia con grande nobiltà dice penso sia il momento giusto di mollare la nazionale anche per gli impegni che si fanno sempre più stressanti, più frequenti e lui pensa di aver dato tutto quello che poteva. Ha dato tutto quello che poteva la Roma o la pensate come il sottoscritto che io ci rifletterei sopra mille volte prima di decidere che Mkhitaryan non, 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 va, non vale intavolare una trattativa poi bisogna vedere se va a buon fine ma io, io almeno un altro anno cercherei di, 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 di tenerlo
1: ma molti hanno fatto l'equazione dice così anche perché potrà rinnovare il contratto con la Roma la Roma si è decisa, lui si è deciso anche perché lo, lo ripetiamo partiva più da lui eh, questa eventuale voglia di continuare con la Roma che dalla Roma stessa perché eh, io ve l'ho fatturato qualche settimana fa, no? Quanto costa mikitarian sul mercato? Giustamente Mimmo da vecchio eh, qual è? Mi ha detto, ma mikitarian quale? Quello di qualche anno fa o quello... Eh, della de, de, de Roma Michietario, Michietario in va bene anche quello della Roma anche con l'età che ha, 95 presenze dicevi bene eh, Stefano sicuramente lui mostra quella cosa che Reynolds non ha mostrato in nell'intervista no? di essere estremamente duttile, estremamente intelligente e di capire i momenti ascoltare il, il suo corpo io lo farei tutta la vita un altro anno con lui eh, ma con tutto il rispetto del calciatore armeno proprio per la difficoltà di reperire uno che sa giocare lì, che sa giocare più avanti che fa la seconda punta, che ha tiro che ha disponibilità anche altri calciatori ce l'hanno della Roma, eh parlo, però lui abbina a questa disponibilità, a questo sapersi muovere nello spazio, nel vedere il passaggio giusto, una classe che con tutto rispetto si riscontra un po' di meno in altri elementi soprattutto nella linea mediana per cui per me la risposta è assolutamente sì però non riesco a fare l'equazione in maniera così scontata poi magari come è avvenuto con Murigno come è avvenuto in altre situazioni a breve ci troviamo il comunicato anche perché insomma il periodo più o meno è questo eh, se tu lo vuoi tenere e non portarlo a negoziare proprio totalmente in maniera liberale credo no? non so smimmo che ma ne ma guarda
2: penso. io faccio una riflessione un pochino più ampia quando c'è un calciatore che non è più giovanissimo e Mkhitaryan non è più giovanissimo decide di Uh, smettere con la prova nazionale io penso, smette con la prova nazionale perché vuole dedicarsi al 100% al proprio club oppure perché non ce la fa più a mh, giocare sia con il proprio club che eventualmente con la propria nazionale quindi questo dubbio io me lo porto dietro e, e lo estendo anche in questo caso a Italia. detto che ancora oggi nonostante quello che è accaduto negli ultimi mesi acquisti, cessioni, Mkhitaryan è sicuramente fra i migliori giocatori della Roma dal punto di vista tecnico io non voglio e non posso neppure dimenticare che comunque non è più giovanissimo al punto che, e qui mi riconduco a quello che ho detto prima decide addirittura di lasciar perdere la nazionale Servirà o servirebbe ancora uno come militare alla Roma? Sì Il militare attuale? Sì Il militare che abbiamo visto fino a Poche settimane fa Prima che andasse eh, incontro ad un problema brutto, brutto, sì, esattamente, no, Però, no. però si era ripreso no, sì. Poi ha avuto quel problema Che sappiamo tutti Ma che non è mai stato confermato in maniera ufficiale Perché io noi rispettiamo la privacy di tutti Però già no? in casa dello Spezia io personalmente l'ho rivisto meglio dopo un avvio un pochino faticoso la domanda è riuscirà a mantenere questo ritmo questo standard di gioco anche nella prossima stagione quando avrà un anno in più? Non lo so dipende sempre come diceva Stefano ti metti al tavolo per per buttare giù una trattativa eh, bisogna vedere se poi trovi l'accordo e non credo che eventualmente sarà facile trovare un accordo con Michitania perché se avesse voluto trovare un accordo con una certa facilità probabilmente l'avrebbe già fatto nell'estate scorsa quando ha rinnovato con la Roma ma solo per un anno. Riuscire a capire se è stata la Roma a dire sì resti ma per un anno oppure Mkhitaryan sì resto ma per un anno ancora non è chiarissimo. Ci sono varie ipotesi sotto questo aspetto e tutte sono buone quindi un giocatore come lui alla Roma farebbe ancora comodo ma anche per il fatto di, di magari il vecchio discorso, i titolari di oggi quando diventeranno riserve di domani forse sarà veramente una grande squadra questo non vuol dire che Michele Seresta dovrà fare la riserva, però avere un calciatore come lui se riuscirà a mantenere lo standard attuale sarebbe sicuramente qualcosa in più per la squadra
1: però ti aggiungo, no? Mi, eh, Stefano, aggiungo una cosa su quello che ha detto C'è, Mimmo certo. eh, è vero che in una, nella nostra idea proprio ideale di, di vita. Mkhitaryan potrebbe essere la riserva di uno più giovane eh, non per forza subito più pronto ma su cui lavorare su cui costruire il futuro che non puoi inevitabilmente costruire su di lui questo è vero e mi trovo d'accordo, allo stesso tempo dico e chiedo a voi, ma con le esigenze che ha la Roma, molto chiare molto certificate dai registi, sono tutte cose che sapete è è, è lì che vogliamo sbrigarci a sostituire un tassello? Cioè forse la pezza del rinnovo di Mkhitaryan è una mossa intelligente per concentrarsi su altre
2: cose e poi lo farai ma certo fa parte di una strategia no? Quindi tu dici io ho bisogno innanzitutto di che cosa? Del giocatore X riguarda Mkhitaryan questo discorso? No, riguarda un altro giocatore con altre caratteristiche, però intanto mi puntello quantomeno Sulla carta non peggioro perché confermo uno tra i giocatori più bravi e poi vado alla ricerca del del giocatore che maggiormente mi serve. Come strategia è una strategia corretta. Eh, Restano però due punti interrogativi. Trovare un eventuale accordo con il giocatore Michitarian e capire se... Eh, la Roma ha intenzione di muoversi su più fronti, oppure io i miei sforzi da un punto di vista economico li devo buttare tutti verso un obiettivo e forse per arrivarci devo forzatamente fare a meno anche di un rinnovo per un giocatore come Michitano. Che è comunque un rinnovo importante, è, un gioco, è certo, di certo. Non Quella è roba è de, di mezzo coperto.
0: Ecco, intanto, lui ha, ha sicuramente recuperato. Ammesso fosse così, inclinato un rapporto solido con Murigno. Ha, sta dimostrando una disponibilità straordinaria che uno che ha deciso comunque di andare se ne comunque taglia la corda non dà quell'impegno anche per la paura di farsi male eventualmente no? Tut- tutto fa pensare che lui, a lui l'idea di restare un'altra stagione almeno come Jolly eh, potrebbe piacere è chiaro come dice Mimmo bisogna fare valutazioni di carattere finanziario mm, vi sentite a parte insomma Cristante nel bene e nel male è un giocatore che c'è un, t- un trato nel cuore nel senso che sappiamo, io lo dico sempre che è un po' lo specchio dei problemi della Roma un giocatore che sa essere molto importante al punto che ormai sta stabilmente in nazionale da diverse, da diverse stagioni poi però se deve essere titolare inamovibile è evidente che la Roma purtroppo galleggia quando va bene tra il sesto e il settimo posto perché questi sono i livelli tecnici ecco, facciamo gli auguri a Cristante per i suoi 27 anni io mi sento auguri. di fare gli auguri proprio a... Non voglio di più, più calorosi, ma sa molto, molto sentire un giocatore che è stato qui poco, ma che ci è rimasto, immagino a tutti nel cuore, che, che è il nostro Rudiger, il, il, il biondino di Stoccarda, un no? ecco, giocatore pazzesco, sì. anche a 29 anni, che è l'età tra di, di maturità assoluta, non certo di vecchiaia.
2: Allora, eh, sì, eh, ovviamente seguo il, il tuo esempio, faccio anche io gli auguri a Rudiger, il fatto che l'account. Della Roma abbia spedito appunto attraverso il diffusore tecnologico del social gli auguri a Rudiger. Vuol dire nulla, lo dico a beneficio di tutti coloro che probabilmente hanno detto: Allora hai visto, ma siccome è scadenza di contratto, lui ha rifiutato un rinnovo di contratto fino a questo momento con il Chelsea intorno ai 9 milioni di euro netti perché sta trattando con un altro club. Mi suggeriscono dalla regia il nome del Real Madrid, sì, anche Avoglio, il Barcione ci ha pensato, per una, per una cifra sì, sì. superiore ai 9 milioni di euro netti l'anno, chiaro, Quindi È un giocatore è un che un vuole bene alla Roma. Roma io sì. voglio bene <ride> a lui, tu vuoi bene a Rudi, tutti vogliamo bene a Rudi che tutti vogliamo bene a Tony, chiamatelo come vi pare, ma diciamo, tendo a pensare che non potrà più essere un giocatore in campo con la maglia della roba
0: io a Robby vorrei girare una domanda ieri sentivo Federico e gli altri dopo di noi no uh-huh. rivocare teneramente una persona che ci manca a tutti penso di poter dire che è il nostro grandissimo Ruggeri no Massimo. dimenticato Massimo è fantastico che aveva questa si divertiva ogni tanto a fare dicevo io pongo la domanda faccio la domanda cretina me ne veniva una
2: cosa bella lui diceva che cretina tanti invece eh, no fanno in...
0: domande cretine eh, stanno no, no, pensando invece oh, di fare delle di domande intelligente lui era un grande perché c'è, c'è un, un, un aggettivo un nomignolo da fenomeno qual era? era il maradona del, del bridge quindi aveva una, una capacità diciamo intellettiva diversa rispetto alla media un, il famoso QI no? il quotiente eh, intelligenza nettamente superiore e si divertiva a fare la domanda credina la domanda credina ti vorrei fare ecco, beh, potrebbe essere questa ma poi potrebbe essere invece una domanda intelligente fatta da chissà quanti altri illustri colleghi che ti chiederebbero il prossimo anno se potessi schierare contemporaneamente due centrali del livello di lui Rudiger di Samuel, ti sentiresti più tranquillo <ride> <ride> e tu <ride> mi dovresti rispondere no sto meglio con Mancini ah, cioè, ma... e i bagni e eh, eh, so, con, perché... eh? con bulla eh, pure. ma che me, che me frega se Rudiger sì. e sa, io penso perché se pensa a due centrali del passato, anche l'anno di Benatia penso, che però è stato un po' isolato nella sua carriera, ma se pensa a due centrali che per i quali che... Aggiungerei Caldair così facciamo anche, Cicca...
2: anche a Cizzago.
0: Ecco, sarebbe no? Cioè... <ride> e Samuel sarebbe un
2: parlare di roba brutto
0: cominciare eh, sì. un destro e qui... in
2: sinistra assolutamente sì. Proprio eh, ecco... tu ti sei innamorato di quelli di oggi, ma ti sei dimenticato di quelli di ieri. Perché... No, 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 eh, no, no, sì, no
0: sì, mi sono dimenticato. Sei... dimenticato poi... Cizzago che ragazzi. spesso dimenticato non no. Poi no.
8: io
1: sono contento di... di vedere una seconda vita calcistica a Roma di Kumbulla. Che non a caso oggi, in alcuni pezzi che ricordano i provvedimenti di Mourinho, tutta una serie di cose viene messo come fra quelli che invece con il lavoro si è ripreso e come? esatto, si è ripreso una maglia quindi di questo sono contento però
0: scusa mi ricordo, come si chiamava quel collega di, che abbiamo sentito, io, il super esperto del Chievo ci ha detto una cosa cioè no, parte, del Verona, dell'Ellas il de,
1: grande, come no, certo è eh, esatto,
0: eh. sì, no, che ho confuso Chievo non c'entra niente che la, dell'El, dell'Ellas dove vengono sia Lovato che gioca attualmente no, lui eh, ha detto Cumbull è un'altra cosa Cumbull eh. ha detto, cioè, attenzione, ma prova a livello di testa è un ragazzo di intelligenza Esatto. molto superiore alla media
1: No, no, infatti nella difesa della Roma io dico con Bulla continua a puntarci perché può crescere magari ha bisogno di fare più partite lo sta dimostrando e Smalling è il più forte di tutti e questo fa capire pure no, alcune cose e c'è Mancini che è il grande interrogativo in questo momento lascio fuori Bagnets perché ha un infortunio abbastanza rognoso c'è Mancini perché Mancini è sempre stato descritto ragazzo intelligente e si vede ragazzo che apprende molto si vede un po' meno 11 cartellini gialli solo in serie A Il record credo sia di 16 Insomma può batterlo tranquillamente Ammesso che sia un record da voler battere Eh, Mi preoccupa più quello E mi domando quanto ci sia anche del sistema in in alcuni casi quanto la Roma non sappia ancora fare delle cose che chiede Mourinho e quindi si fa semplicemente la la scelta sbagliata, però inizierei visto che Samuel e Rudiger a giocare la Roma non possono tornare, uno per età, uno per ingaggio per tantissimi motivi eh, neanche Zago, neanche Aldair inizierei a cercarne uno bravo e mancino perché la difesa di solo destri Può creare qualche, qualche problema C'è un bel mancinone che sta là E che ti apre il gioco dall'altra parte Per me serve Comunque non è che è cretina la domanda E Stefano lo sa mm. perfettamente E che diventa cretina la risposta Perché fa, va a confrontarsi con una rosa Che da due o tre anni a questa parte È stata completamente depauperata a livello tecnico sì. E in tutti i reparti In
2: tutti i reparti in vero.
1: Poi la difesa per me Sai con un, un certo. Gianluca Vighini, eh,
2: ve lo ricordo. Gianluca? Vighini di Telenuovo Ah, Gianluca
1: Vighini, come no? Ah, che ci ha parlato dei, dei
2: vari difensori del Verno. Eh,
1: per cui per me la Roma ha, per esempio, cioè in difesa la Roma ha materiale su cui lavorare sia per gioventù. Eh, l'abbiamo ricordato più volte. Cioè, è vero che li guardiamo oggi, ma ha tolto smalling insieme. Eh, hanno pochissimi anni no? Se, se li andiamo a sommare Quindi si può lavorare sul futuro Lì serve esperienza eh, Forse neanche il grande nome Noi un suggerimento Ma non a Tiago Pinto, Proprio così Nelle chiacchiere di mercato L'avevamo dato E prima che se ne accorgessero Tutti quanti che, Quelli del, sul Milan no? Che è Botman mm. Che è un uh, difensore Su cui io scommetterei a... ah, Poi Fa il Botman quello qui eh, eh quello fa il Botman bot. Abbastanza No ma uh, Noi stiamo vedendo Il Varan, Che è un difensore sì. Meraviglioso. Eh, del Manchester United. Ha vinto no? poco, però eh. ha vinto poco nel Real Madrid, mm. sì. Eh, anche siamo... la Francia. Esatto, anche con la Francia. Lo vediamo nello United. E sembra, in certe partite il cugino scemo di quello del, del Real. E allora, qua torniamo sempre al suo discorso. Come fai a capire. Se, se è un problema del resto e non di quello che tu stai realizzando cioè i bagnets passano però gli avversari è colpa di bagnets su questo non c'è dubbio ma perché i bagnets va così in difficoltà nella pressione perché gli arriva sempre uno contro uno cioè essendo una catena il, il sistema di gioco il mm. gioco del, del calcio del pallone anzi così c'è contento il mio amico mimmo sì. è, è difficile andare sul singolo quando il complesso è pieno di, di pezzi arrugginiti che non, non girano bene
2: secondo me mm. no volevo dire una no, cosa. stavate parlando di un un difensore centrale Mancino che alla Roma manca e, e Senesi è un calciatore del quale si parla sempre tanto in relazione alla Roma è un difensore Mancino però adesso faccio un po' lo, lo, lo sbruffoncello no? Soprattutto con Robby, Perché so quanto tu sei affezionato a questo giocatore Adesso ti faccio il nome E tu esploderai di gioia quando io ti farò questo nome uh-huh. Che è in scadenza di contratto Cioè a fine di stagione sarà libero Romagnoli Che eh? <ride> Beh è un grande tifoso Non è radiofonico quello che pensa
0: Pure mezzo frollo eh,
2: Ieri si è rotto pure Vabbè, però È, un so, un però tempo che c'ha è tifoso
1: e quindi, Molto no? tifoso eh, sì. eh. Non non da Roma. Ah
2: ecco vediamo confuso eh. quindi non lo prenderesti? No
1: non lo prenderei, non lo prenderei per tantissimi motivi, mm. tra cui c'è anche quello tecnico ah, okay. Penza,
2: pensa un po'. Beh però comunque una mano data Romagnoli eh perché quello che hanno pagato mm. hanno dato una bella. Anche Bertolacci un, un, un bel aiuto mio. sì però Bertolacci no? Sta facendo il suo lì in Turchia, sta facendo un campionato meraviglioso quindi qualcosina no, sta se facendo. Se lì sì,
0: mi sembra molto interessante credo che abbia una um, piccolo insomma una piccola critica che mi sono di muovere non mi pare straordinario dal punto di vista dell'impostazione. Mm. Ecco, Invece è... bagno se. Eh? Il ah, il boh, il allora. però certo, Io credo che a livello di, di applicazione di, di capacità tattica Di capacità di concentrazione Già cresci, solo il cambio semplice mm. Certo che se cerchi quello che ti fa vabbè, so, noi, devo pensare che so A Vermalen, Sano eh, A uno di questi Mi vengono in mente so, i grandi registi Difensivi, eh, siamo, siamo lontani Vermalen
2: ragazzi è qui Sembrava il,
0: Morto. l'ultimo degli ultimi Era il più forte no? dei tre quella, Io me l'ero scordato Mimmo eh, Ma, se però. pensi al Devada e Vertonghen in tre sono stati forse i tre più grandi difensori centrali degli ultimi dopoguerra sì. forse insieme poi erano pazzeschi Vertonghen addirittura costretto spesso a fare il terzino sinistro quando giocavano a quattro perché erano talmente forti gli altri due Vermeulen era proprio il regista dei tre quello con più tecnica che poi avrebbe dovuto fare tranquillamente il mediano davanti alla difesa e qui è venuto eh, il, fratello... il misero resto di sì. Di per No, però una. Eh,
1: sì, a per me è arrivato qua veramente un po'. Si è venuta a sposare. Si
2: sì, ah, è sposata a bracciano. Però eh. È un bel ragazzo. Il castello, castello io li voglio brutti e, e cattivi. Che, e, e che pensano solo a giocare a pallone. Non devono pensare a. Eh. Nel Cerbe, Castello Agli Orsini, sbagli. quello esatto. si è
0: sposato anche Ramazzotti. Eh, sì, sì, no. sì, tutti pure tutti. un amico mio. Sutti divorziati sopra, no, <ride> Ramazzotti subito. Mi eh, l'amico bello. mio non ne parlamo nemmeno. Insomma, eh, adesso eh, so non so cosa, non so per melan. Credo di no. Credo che per male non lo so, ancora no. No, ecco, eh, ma
1: non credo di essere l'unico ad essere stato dato di un'allucinazione collettiva a inizio stagione nel vedere un Ibanez molto più concentrato, molto più attento e con molte meno sbavature non,
2: mm. no, forse no. Mimmo so come la pensa No, 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 sì, s- è vero però, quello che dici perché ci siamo trovati un pochino tutti a dire che era uno di quelli che era stato migliorato da Mourinho no, perché si fa sempre ah quanti ne ha migliorati, quanti ne ha peggiorati. I appartenere appartenevano alla lista di quelli che erano migliorati con Mourinho. Poi improvvisamente, però, è entrato in campo eh, Walter I non più Roger I perché mm. ha cominciato a sbagliare tutto quello Guglielmo che diceva Guglielmo
1: Burdisso Mimmo.
2: Gu- Sì, Guglielmo Burdisso tu ricordi? Eh, ricordo e sì. e, e Ragneti diceva: Ma hai preso Guglielmo? Io voglio il fratello, voglio il bandito ma non ci faccio niente. Infatti non ci ha fatto niente. Defendi pure, defendi <ride> la ricordi ma... La canzone? Cioè che dipendi, ha... ma che difende? <ride> considerato quello. un povero stupidotto eh, eh, Meno male che
0: domenica e sì. sabato è squalificato sì, perché
2: sì. è un importantissimo anche in nazionale. Ma e bella. quindi insomma lì c'è bisogno di fare qualche cosa, eh? indipendentemente da... Ma insomma c'è bisogno di fare parecchio. Stamattina ho letto un pregevole pezzo del dottor Piero Torri, non so se conoscete, sì. sul romanista che ha fatto il nome di un giocatore che a me piace da impazzire, quelli che se tu fai quel nome ti dicono ma di che stai a parlare un pochino come un centrocampista che vinila in una squadra non esattamente di, di, di prime posizioni in classifiche del campionato, hai fatto un gran pezzo su Bellanova del Cagliari eh, ne parlavamo ieri con te che, che una è una delle tue segnalazioni
0: che... poi dico anche l'altra che no, vabbè, vabbè, vabbè. è in t- a tutte le classifiche per recuperare ah, palloni, ah, ah, allora, se no,
2: poi magari qualcuno arriva, io parlo spesso con i miei amici Stefano e Robby di la San Coulibaly oh Cagliari, applauso, lo no, faccio il no. Perché se sennò arriva qualcuno Passata che scopre la Koulibaly, San Culibali? Eccolo,
9: bravo Mimmo. Ce ne parla da mesi. Sì, grazie è
0: eh.
2: eh, se, assolutamente sempre, costantemente migliore in campo durante le partite salernitana Esattamente il giocatore che manca alla Roma, esattamente quello mediano
0: cioè, davanti alla difesa, esattamente. No?
2: Ma che prendi la San Culibali so con la C, C come Como, eh, se, non se. col Capo? Eh. Bo, non lo so, mi piacerebbe chiedere a Sabatini Che cosa ne pensa Mimmo ce ne
0: aveva parlato prima che arrivasse Sabatini sì, E sì. ci ha fatto notare A gennaio quando arriva Sabatini Quel mercato insomma, che è stato anche molto importante Anche dal punto di vista della, della quantità Come in tutti i reparti fosse andato a incidere A cercare esatto. di incidere esatto. Con i mezzi che aveva Tranne, tranne que- che nel lì. ruolo di centrale cioè perché lì, E non l'ha portato lui no,
2: no. A, a
0: Salerno Però che sapeva di essere coperto
2: E Secondo me questi sono quei giocatori che se uno fa una rapida Indagine fra gli addetti i lavori sono quelli che ti dicono questo vedrai no? Ti parlo anche di Bellanova, lo ricordo ad esempio nella partita di andata Roma. dopo pochi minuti ha preso una traversa momenti la sfoglia. È un pazzesco in corsa. è uno che gamba. fa 400 volte avanti e indietro e non casualmente Stefano Robbi Nandez è sparuto sì, sì. non gioca, gioca più, gioca, eh? lui. gioca sempre lui un ragazzo. ragazzo che fa altre cose è stato preso dal in prestito dal Bordeaux se non ricordo male per meno di un milione di euro te vai a vicina adesso te staccano la capoccia però io credo che se uno ha voglia di andare a cercare giocatori che siano eh per una buona squadra che non abbiano il grande nome anche in Italia qualcosa c'è ci siamo divertiti l'altro giorno a fare dei nomi qui anche con, il, con Augusto con Jacopino magari nell'attesa di, di cominciare o, o di finire la trasmissione. Il
0: della salernitana vale tre. Mazzocchi,
2: Mazzocchi è uno che. Si chiama come un giornalista. Eh, vabbè, purtroppo una famiglia una di giornalisti. Di giornalisti certo. eh, io f- penso sempre che se se l'ha voluto portare da Venezia a, a Salerno ci deve essere un motivo io sono convinto di una cosa e chiudo l'argomento Sabatini che tanti di quei giocatori che sono stati presi a gennaio dalla Salernitana, ovviamente non parlo di Fazio ovviamente manco di Perotti però ce ne sono alcuni che stanno liberamente di passaggio perché andranno a rinforzare squadre più importanti a partire dalla prossima stagione non so se tra questi ci sarà anche la San Coulibaly però chi lo conosce potrà confermare che è esattamente il giocatore che serve la Roma per caratteristiche eh, non perché è il più forte mediano che ci sia in circolazione perché secondo me tu puoi trovare giocatori bravi anche andando a guardare in squadre un pochettino in difficoltà in questo momento in Italia
0: è vero, ieri appunto, Robin Roby faceva vedere la classifica per cui il primo per recupero palloni, ah, straordinario nel tagliare le linee di passaggio avversarie, c'è esattamente quel mediano che tu non c'hai perché la Roma, la Roma è perfetta, la Roma ideale dovrebbe avere un regista dinamico e capacità, profondità e anche possibilmente un mediano che potesse fare quel lavoro, una volta no, buttando lì dei nomi abbiamo detto un, non loro un che sì e un regista che potrebbe essere Giaga ma c'è anche meglio di Giaga, volendo, ah beh, certo. insomma, eh, non, non mettiamo limiti alla provvidenza rimetterà purtroppo qualcuno alle tasche eh, dei Fritkin. Io credo, caro Robby, che tu abbia un ricordo, no? a sì, questo sì. punto poi lasceremo lo studio al, al GR che mi insegnava Mimmo.
2: Quella notizia che leggo lì, Roma opera 51 volte spacciandosi per il padre primario, ma non è neppure laureato Beh, meno penso. ma, penso ma una cosa no, no, però. Ma
1: Però sono andate per bene, eh. No,
2: però no, Robby no, no, guarda no, no, su queste no, cose no. non si è No, ho
1: capito, mia, la sua ironia S- cruda. Su queste
2: mi... cose non si Cioè, tu vieni a sapere che un te un tuo parente un, tu, una persona la quale vuoi veramente bene è stata operata non, da qualcuno che non è nemmeno medico non mi
0: fate vale fanno meno uno del ah, non padre che no. è, tra l'altro uno straordinario no, non no. è uno straordinario medico chirurgo famosissimo del, del San Filippo Neri questo
2: possiamo, possiamo dirlo sì. Beh, c'è su tutti i giornali sì, sì,
0: c'è la, appunto dice che questo ragazzo dell'85 figlio appunto di un primario urologo quindi insomma pensate interventi anche per noi maschietti no? ah, ma, particolarmente fastidiosi. Eh, fastidiosi ha operato quanto una volta eh, addirittura poi c'è una serie di evidenti, no, di una partecipazione gravissima da parte del resto del personale sanitario perché sulle cartelle cliniche veniva apposto soltanto il cognome eh, di famiglia. Che però peccato che il nome fosse un altro e che non fosse il padre, e soprattutto questo non avesse. Immagino che abbia, sia uno studente di medicina, ma non, ha, non abbia certo preso la, non ha preso la laurea. Questo, questo, insomma, è una, è una storia veramente eh, molto, molto triste, molto brutta. Robi tu hai questo ricordo e poi lasciamo lasciamo la linea GR.
1: Assolutamente è un, una cosa importante eh, perché Z-Screen fino a fine mese vi permette di avere tre vantaggi se, se date opportunità a questo straordinario sistema di zanzariere e quali sono? Intanto le detrazioni fiscali al 50%, le zanzariere Z-Screen sono fra le pochissime che permettono di recuperare il 50% della cifra in 10 anni poi c'è l'offerta dedicata a voi ascoltatori che si chiama Saldi Zanzariere che è proprio un prezzo fatto ad hoc da Alberto, dallo staff di Z-Screen per voi e poi c'è in più un buono da 70 euro tutto questo con la garanzia soddisfatto o rimborsato quindi per usufruire di questi tre vantaggi le strade sono due, entrambe molto facili il numero verde 800-196-866 quindi 800-196-866 oppure il sito zanzaroma.it eh, visitando zanzaroma.it dovete lasciare i vostri contatti e lo staff di z Z-Screen, t- ah, Zscreen, la super zanzariera con un super servizio è una super garanzia come detto da Stefano cediamo lo studio al GR poi torniamo con Mimmo
3: Stefano appunto il sottoscritto è un ospite dai
10: Devo vendere casa, ma sono stanco dei tempi biblici delle agenzie
7: Affidati a Compro Comproappartamenti Ho venduto con loro la mia casa in meno di un mese Compro Comproappartamenti è un'azienda leader nel settore immobiliare Acquista direttamente qualsiasi tipo di immobile Anche se pignorato, ipotecato, locato o in nuda proprietà Garantendoti una liquidità immediata in tempi
4: brevissimi Compro Comproappartamenti Vendere la tua casa non è mai stato così veloce e conveniente Chiama 338 11 450 32 O infochiocciolacomproappartamenti.er Arreda la tua casa con lo stile dei tuoi sogni Arte
7: Arredamenti Vivi i tuoi spazi in armonia e con un copo senza compromessi Arte Arredamenti
3: Arte Arredamenti a Roma lo trovi in via dei Colli Portuensi 500 in via di Torabecchia 1035 e in via Quirino Majorana 154 www.arte.it
5: Sono le 15 e 5
7: minuti.
3: Tele Radio Stereo 927, il giornale radio, l'informazione
7: insieme con Tabertini, buon pomeriggio guerra in Ucraina in attesa dei negoziati in programma alle 13, slittati di un paio d'ore a Brest, in Bielorussia, Mosca ha proposto una pausa per evacuare i civili siamo pronti a creare corridoi umanitari ovunque, in qualsiasi momento, abbiamo creato tutte le condizioni necessarie per un'evacuazione sicura, lo ha detto il ministro della, della difesa russo, intanto il presidente Putin e quello francese Macron sono tornati a sentirsi telefonicamente, Putin continuerà la sua lotta contro i nazionalisti in Ucraina senza compromessi, lo ha detto Macron aggiungendo che Putin ha fatto pressioni su di lui affinché tutti gli stranieri siano evacuati dall'Ucraina rifornendo l'Ucraina di armi, l'Unione Europea e gli Stati Uniti non aiutano a risolvere la situazione dopo l'invasione lo ha detto invece l'ambasciatore russo presso l'ONU a Ginevra e L'Italia è abituata a gestire situazioni anche emergenziali, faremo affronta tutte le necessità che si presenteranno, la ferma la ministra degli interni Luciana Lamorgese, I rifugiati in arrivo in Europa sono tantissimi, spiega la ministra auspicando l'approvazione oggi in consiglio della direttiva sulla protezione temporanea che prevede per gli sfollati un permesso di soggiorno e l'accesso all'istruzione e al mercato del lavoro. La direttiva finora non è stata mai attivata. Rapina a mano armata all'ufficio postale, caccia al bandito travestito da operaio dell'AMA, l'uomo ha puntato la pistola contro i dipendenti delle poste affidene, li ha fatti inginocchiare e li ha tenuti sotto tiro finché non è scoccato l'orario di apertura automatica della cassaforte dalle quale ha prelevato 45.000 euro. È tutto per quanto mi riguarda, l'informazione torna alle 16 da parte di Betta Bertini in saluto.
9: Su raccordo annulare tra i svincoli pisane e magliani in direzione Aurelia è chiusa una corsia per lavori di manutenzione. A Viale Parioli terminate le potature, riaperta la strada tra piazza Santiago del Cile e via Castellini. In via Tiburtina senso unico alternato e traffico rallentato per lavori iniziati questa mattina all'altezza di via del Frantoio. E dalle 15 manifestazioni in Viale Castro Pretorio davanti all'ambasciata della Federazione Russa, possibili chiusure al traffico.
5: Radio Stereo no, 92.7 I remember
8: the feeling of my fingers on your skin In the way that I kiss and taste sweeter after drinking In the way that I rage into your love while you breathe me in Just so you can feel me
0: eccoci eccoci qui con voi siamo sempre con, con Mimmo Ferretti ovviamente qui accanto eccoci. a me con Robby a pochi metri in un altro studio
2: ma nel nostro cuore eccomi, eccomi sempre sono di qua,
0: qua. e abbiamo un ospite graditissimo un telecronista giovane molto brillante di Dazzon, Marco Calabresi ben trovato Marco ciao,
11: ciao a tutti buon pomeriggio,
2: buon pomeriggio ciao Marco grazie. sempre un piacere
0: Oh, mi permetto di darti tu perché penso tu possa essere mio nipote. Mi dicono no, tu no, non è mai capitato che, eh, che tu eh, facessi telecronaca no. della Roma? No. Mm. però insomma voi te, no, te peccato perché non mancare sentito, di rispetto siamo... a nessuno ad altri per, ad altri, per, carità, però, insomma, per no, carità di Dio conoscendo e... Marco non, non parliamo di da in generale insomma anche delle, delle cose che stanno circolando in questi giorni perché vogliamo insomma, anche preservare no, il tuo ruolo professionale che è altro rispetto alle, alle vicende diciamo, eh, politiche amministrative del, di un gruppo comunque che, che, che ha il calcio e ne deterrà i diritti per, per i prossimi i prossimi tre anni ecco però eh, ti chiediamo che sensazioni hai della Roma e cosa pensi che possa, quale possa essere lo sviluppo di questa partita molto delicata che l'aspetta tra tra 48 ore
11: guarda, una partita importantissima e e devo dire la verità, eh, fino adesso non ho mai pensato che la Roma potesse lottare per il quarto posto però la classifica dice che un'ultimissima speranza c'è io ho visto la gara con lo Spezia con, con grande attenzione ora è anche vero che che, che lo Spezia ha giocato in 10 per più di un tempo però ho visto segnali di, di risveglio ora io non so se poi la Juventus salirà ancora perché il problema della Roma è dover fare la corsa su due squadre e non su una, di cui una è la Juventus che, che sta andando forte, che si è rinforzata con Vlaovic. io credo che mh, ci sia ecco, la, la, la speranza per i tifosi della Roma di vedere qualcosa di positivo sabato e poi eh, qualora la partita dovesse non andare benissimo poi concentrarsi secondo me su quello che deve essere un lavoro di costruzione per la, per la prossima stagione Fermo restando che la Conference League a quel punto diventerebbe l'obiettivo principale Perché è anche vero che è la terza competizione UEFA per importanza Però dopo 14 anni senza vincere trofei Credo che i, i tifosi romanisti vogliano vedere la squadra lottare e, e andare a Tirana a maggio Visto che anche il, il livello delle avversarie è un livello molto più abbordabile Rispetto a quello che magari c'è in Serie A
2: No, volevo chiedere a Marco dato che lui avrà visto sicuramente tante tante partite, non ha potuto lavorare sulla Roma, però ha visto tante tante partite. Prima del collegamento ci stavamo divertendo un pochino qui con Robby e Stefano a fare dei nomi di alcuni calciatori che probabilmente non sono molto popolari non sono molto famosi nel nel, nel campionato italiano, ma che hanno un rendimento una validità che per il momento è un pochino sconosciuta, appunto a grandi livelli, ma che in realtà sono bravi. Ti è capitato di vedere, e se sì quali sono stati eh, questi calciatori che dice, però questo è uno bravo che magari qui eh, insomma questo posto gli sta stretto e potrebbe giocare in una, una squadra di categoria superiore ecco ti è mai capitato e se sì, appunto qualche nome di quelli che tu hai allora
11: c- devo dirti sì Mimmo sono sincero perché comunque guardando tanta serie B e, e avendo commentato qualcosa di serie A eh, di, di, di squadre della fascia medio-bassa di giocatori mi è capitato di vederne parecchi allora Mm, faccio qualche nome così Sì, certo,
2: sì, anche per curiosità no?
11: Milic del Verona Centrocampista mm. serbo molto bravo Bairami dell'Empoli che ho seguito sì. già da, da un paio di stagioni Però ecco, già, già loro si stanno, si stanno lanciando Ultimamente sto vedendo molto bene Bellanova del Cagli eh, no, Abbiamo no,
0: parlato vantana, esattamente di minuti Marco. Sì, ecco, ne parlavo io minuti
11: Era sì. un giocatore che l'anno scorso giocava nel Pescara Ha avuto una stagione negativa come tutta quanta la squadra che poi è è retrocessa e onestamente sono sincero, non mi aspettavo che potesse avere questo impatto sulla Serie A perché era un giocatore di cui si parlava tanto e bene all'epoca del settore giovanile del Milan poi eh, lui andò andò al Bordeaux eh, perché se non sbaglio non rinnovò il contratto con il Milan e poi lo prese l'Atalanta e e devo dire che nelle ultime settimane ha ha avuto una grande crescita quindi mi viene in mente lui e parametrando anche il costo del cartellino credo che il Torino abbia fatto un grande affare con Ricci a 8 milioni di euro eh beh, perché
2: sì, sì. però uno già era un pochino un po più, più conosciuto, conosciuto cioè. diciamo, sì, no? sì,
11: sì, però ecco considerando i soldi che girano, le commissioni mostra ai procuratori e comunque degli affari che vengono chiusi soprattutto dall'estero spendendo tanto vedere che eh, il Torino, comunque una squadra di fascia media, abbia preso un giocatore come Ricci a 8 milioni quando io credo che tra un paio d'anni lo ritroveremo nelle squadre ancora più, più forti eh, è stato un affare, se poi devo scendere a squadre di categoria inferiore ho letto nelle ultime ore che l'Inter avrebbe messo gli occhi su questo centrocampista del De Lecce, sì,
2: esatto.
11: fortissimo sì. fortissimo secondo me fortissimo eh, un giocatore che da quando è arrivato in Italia credo abbia saltato forse una o due partite guarda devo dire ce ne sono di giocatori e mi fa piacere che, che le squadre eh, di, di altissima fascia si stiano interessando anche a giocatori o della serie A medio-bassa o addirittura della serie B eh, mh, mi ha stupito la, la velocità per esempio con cui la Juventus abbia chiuso la trattativa per Gatti visto che è un giocatore difensore che...
2: centrale del Frosinone lo esatto, ricordiamo
11: lo anno giocava in Serie C mezza stagione in, in B e adesso eh, immagino che, che verrà portato a, a Torino il prossimo anno eh, dovrebbe essere un po' la continuità tra tra Bonucci, Chiellini e comunque qualcosa di, 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 di italiano proprio anche che possa magari far comoda la nazionale eh, Si parlava tantissimo, forse anche troppo, sono sincero di Lucca, sì. l'attaccante del Pisa, Titoloni a eh, ottobre-novembre sembrava addirittura potesse rientrare nelle liste dei convocati di Mancini ecco lui è, è quello che forse un po' l'ha sofferto in questa improvvisa ribalta tanto che non segna se non sbaglio da, da inizio ottobre e il Pisa per provare ad andare in Serie A, ha preso due giocatori più navigati, più esperti come Torregrossa e, e come Pushkas Però devo dire, c'è materiale, c'è materiale, e io mi auguro e chiudo che, che l'Italia possa andare al Mondiale, perché tutta questa, questa fascia di giocatori, secondo me deve coltivare anche il sogno di giocare in nazionale, in una nazionale felice e non in una nazionale... Che, che per due edizioni consecutive manca la qualificazione ah, sì. perché da, da quello dipende tutta, secondo me, la, la sostenibilità proprio del sistema
1: eh, Robby? No, non c'è dubbio, dovremmo capire, Marco, magari è complicato farlo insieme in questo spazio sì. questa voglia di prendere giocatori, di capire che, che livello di impatto possono avere è dovuta da un improvviso risvegliarsi dei nostri scouting rispetto ad andare a cercare sempre all'estero o, o dal fatto di, meramente finanziario ecco senza essere no, è troppo acido nei confronti di certe, di certe operazioni no mi ha subito che Mimmo ormai l'hai reso mainstream un nome magari puoi chiedere a Marco no, se... sì
2: ma magari puoi farlo tranquillamente anche tu eh, no
1: perché Mimmo ci ha fatto da tanto tempo devo dire da prima che arrivasse Sabatini alla Serenitana un nome e non ne ha mai parlato in diretta ma insomma, ci siamo permessi di, 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 di guardarlo e oggi l'ha tirato fuori che è l'Assana Koulibaly Centrocampista della Salernitana Che è al... Prime posizioni per palloni recuperati Se non addirittura il primo almeno una classifica rispetto ai minuti In cui è stato utilizzato Se ti ha colpito, se lo hai
11: notato Sì, devo dire Poi ce n'erano due, è due E' quello che, che, che ha colpito un po' Quello
2: buono diciamo L'altro mi sì. <ride> che è un attaccante Non è un colpito, colpito ne... lì, è Il
11: centrocampista esatto. Poi no. non è neanche più giovanissimo Perché se non sbaglio va per i 26 anni sì. Però Eh, Devo dire che eh, Trovare spazio e farsi notare In una salernitana come quella che abbiamo visto eh, Fino a gennaio Che era una squadra onestamente abbastanza inadeguata Per per la Serie A Complici anche i tanti problemi societari E questi sono giocatori Che che approfittano anche Di di questo tipo di situazioni qui per, Per farsi notare e Per guadagnarsi chiamate da squadre di, 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 di fascia superiore eh, giocatore forte eh, se non sbaglio anche eh, era anche in Coppa d'Africa è andato a giocare col Mali in Coppa d'Africa quindi eh, parliamo di un, di un buon giocatore di un sì, sì. buon giocatore eh, Mimmo è uno che, che di giocatori no no ma al di là di vede. quello sai per no, dire una io... cosa Marco è
2: eh. eh, per dire che se uno ha uno scouting efficiente, poi magari il giocatore che ti serve, magari non per eh, dargli un ruolo da titolare, ma anche per chiudere un discorso di rosa, puoi trovarlo tranquillamente anche in squadre che magari, non dice ma la Salernitana, trovi. Eh, la Salernitana puoi trovare dei giocatori bravi perché, perché magari ci sono anche lì, o in squadre che sono, come stavamo dicendo prima, no, in, in categorie inferiori. L'importante è sapere che cosa vai cercando e sapere poi a che cosa ti potrebbe servire un giocatore come quello. Bellanova, ad esempio, è ragazzo del 2000 che ma io sono pronto a scommettere che non giocherà mai nel Cagliari nella prossima stagione perché sicuramente è uno che merita un, 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 un tentativo una prova in una squadra più ambiziosa adesso io non so quale potrebbe cioè secondo me Bellano è uno che nella Rosa della Roma ci sarebbe benissimo per il ruolo che fa e per quello che ha dimostrato fino a questo momento, ha mandato in pacchina Nandes che fino a ieri era il giocatore più, più, no, più cercato del Cagliari. ecco semplicemente per fare un discorso Legato appunto al valore dei giocatori che spesso e volentieri non è pari al, alla forza della squadra. Io penso che sì, giocava al Cesena, non lo conosceva nessuno, poi improvvisamente che si sì, è diventato un giocatore che rifiuta rinnovi di contratto milionari da parte del Mila perché c'è chi ne garantisce di più ecco semplicemente la voglia e anche il piacere di andare a scoprire giocatori diversi tra virgolette ovviamente.
11: Sì devo dirti guarda secondo me è uno degli esempi migliori che, di, di scouting è quello che ha portato Beto a giocare nell'Udinese Ah
2: bravissimo, bravissimo
11: giocatore bravissimo. totalmente sconosciuto ma veramente cioè che all'inizio poi per movenze, pensi anche no, a Roma lo chiamano il classico cavallone che, sì, che un cavallone, lunghe, ma malcata, sì, è un po' che è, vero. è Invece, cioè io ti dico, eh, ero allo stadio, ho visto dal vivo Lazio Udinese, fa un gol e una falcata sì. di 40-50 metri, Mannazza. che veramente ma lascia, lascia la, la scia davanti a Lazzari che non è proprio il giocatore più lento della serie no, A. No, ma
0: poi lo... poi che vedi il nostro dolore, e nel il dolore di Rò andare come un coltello caldo nel burro, eh. la parola Lazio, cioè abbiamo sofferto tanto ah. quel giorno. Sì. L'ha seminato proprio, l'ha seminato sì. proprio,
11: quindi secondo me anche quello: l'Udinese è una di quelle squadre che per esempio fa impazzire i fantacalcisti perché ad agosto porta sempre 7, 8, 9 giocatori nuovi completamente sconosciuti e, e tra quelli si nasconde sempre il giocatore che poi eh, o prendendolo, parlando di fantacalcio ma anche vedendolo vedendoli giocare, giocatori che tu non sai neanche che ruolo hanno quando vengono ufficializzati e che poi nel giro di 10-20 giornate si fanno... Beh, un si
2: pochino De Paul, no? l'esempio sì, più sì, recente. Sì, ma ce no? ne stanno
11: tantissime negli okay. ultimi vent'anni, anni. L'Udinese sì. ha tirato fuori una quantità di giocatori incredibile e poi non ci scordiamo che Lo scouting ci ha avuto un po' di rallentamento negli ultimi due anni perché ovviamente non si sono giocate le competizioni classici sudamericani under 17, under 19 i viaggi, le restrizioni prima eh, lo scout, l'osservatore che andava a vedere i giocatori in Sud America o in Africa non si è potuto muovere quindi si è dovuto basare di nuovo su su questi motori di ricerca video eh, appunto di scouting adesso secondo me è il momento buono per cominciare a tornare a vedere giocatori dal vivo perché c'è roba cioè, credo che sia ancora, ancora il fiuto dei direttori sportivi credo che possa fare la differenza in un momento in cui come dicevate i soldi sono son sempre di meno e ecco, che si sì, lo vai a prendere a Cesena e adesso il Milan magari avrebbe potuto monetizzare forse lo perderà a zero ma soltanto perché è un giocatore che magari troverà chi lo ricopre di soldi da un'altra parte
0: io Marco un, per quanto mi riguarda ho un'ultima curiosità che riguarda, ti sei già espresso sui progressi che avrebbe mostrato eh, avuto, abbiamo avuto noi anche noi questa sensazione la Roma eh, nell'ultima partita anche se vinta soltanto dopo 100 minuti e L'Atalanta viene da una vittoria molto importante, è andata bene in Coppa eh, contro un avversario complicato ma non impossibile come l'Olimpia Costa, è andata molto bene con la, la Sampdoria o quello, quello che ne resta quest'anno, Ecco che partita pensi che ci sarà e quali saranno rispettivamente i pericoli da, um, maggiori per le due squadre?
11: eh, Allora l'Atalanta è una squadra imprevedibile Una squadra che in trasferta gioca meglio Onestamente non mi sono spiegato il perché Eh, Perché è una squadra che fuori casa Veramente a volte è invadente nelle, Nelle metà campo avversarie Avranno diverse assenze però ecco, per esempio io ho un giocatore eh, sempre arrivato tramite scouting o comunque visto all'estero in Olanda Cop Copmeiner, un giocatore del 98 che ha un fisico mostruoso e lo lo abbina a una tecnica superiore alla media, per me quello è è il pericolo numero uno più anche di di, di Pasalic, eh, più di Boga eventualmente, Eh, la Roma dove può vincerla? Sicuramente Sicuramente ho visto un Zaniolo, a parte i segni in faccia, l'ho visto in crescita e secondo me è il suo momento, cioè arrivando alla fine della stagione, in un momento in cui poi magari tra 15 giorni avremo le convocazioni di Mancini, cioè deve trovare anche lui una una extra motivazione. Poi eh, credo che la Roma potrà provare a vincerla con con la grinta e andando ad attaccare l'Atalanta ora non so quanta energia avrà la squadra di Murigno, però è chiaro che se tu l'Atalanta la vai a pressare, vai ad aggredirla è una squadra che può andare in difficoltà se è una squadra che invece se, se tu la aspetti e la fai giocare con, con verticalità e con tre passaggi va in porta la vedo molto dura, però ecco può essere l'ultimo, l'ultimo snodo della stagione perché se, se dovesse uscire un risultato negativo credo che concentrarsi su, su, sulla, sulla conference sia anche la cosa più semplice perché poi eh, sappiamo bene che anche vincendo un trofeo arrivando in finale in un, una competizione senza squadroni eh, la stagione verrebbe salvata e tutto avrebbe anche un, un sapore diverso in vista di quello che poi dovrà essere il vero primo anno di Murigno perché quest'anno lui ha, ha ereditato una, una situazione onestamente complicata il vero primo anno di Mourinho è il prossimo se mm. poi in questo di riscaldamento diciamo così riesce a fare qualcosa di buono forse anche un po' meglio di quello che si è visto finora male
2: non sarebbe. Assolutamente sì, d'accordo.
1: Robby? No, è vero è vero quello che dici Marco, però poi lì entriamo sempre nel, nell'idea di cosa vuol dire giocare bene, cosa vuol dire giocare male cioè la Juventus tu prima giustamente l'ha definita in ascesa, ieri fa una partita che non si può guardare, ecco mm. lo diciamo proprio tranquillamente, eppure la vince e la Roma sicuramente è la seconda squadra de, de, della Serie A a tirare di più in porta, è stata la prima per tanto tempo, ed è nelle prime cinque se non sbaglio a livello a livello europeo, quindi non credo che il problema sia tanto quello, credo che Mourinho debba lavorare su una, sulla vecchia solita mentalità e sulle partite piene, cioè la Roma spesso va a folate. non è stato il caso di Spezia dove l'ha dominata tutta quanta però nei momenti in cui non ha il controllo non ha proprio il controllo non so se mi sono spiegato Marco, mm. cioè i departi si allungano, la squadra fa stupidaggini non c'è la statistica su quanti gol abbia regalato la Roma, ma penso che sarebbe <ride> prima anche lì, caro Marco
11: Sì, 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 ma infatti è È un discorso di continuità sia nella stagione che nella singola partita, mi viene in mente la follia del 3-4 con la Juventus che secondo me è è è forse il manifesto di tutto quello che non deve risuccedere da qui qui in eterno, probabilmente risuccederà ancora perché di Roma-Juventus 3-4 la storia della Roma è piena però sì, lavorare sulla testa dei giocatori e poi chiaramente aspettarsi qualcosa dalla società perché è bello vedere Volpato e Bove che segnano, è bello vedere Zaleschi titolare però bisogna anche gestire questa situazione perché il settore giovanile della Roma sta risalendo in maniera verticale però questi ragazzi se vengono inseriti in un contesto di negatività, in un contesto in cui le cose non vanno, rischi poi di perdere del, del valore che può farti sia comodo a, a livello di, di rosa attuale o eventualmente anche come, come pedine di scambio nel mercato. Quindi sicuramente è, è un discorso secondo me di testa la prima, la prima cosa e poi un po' di qualità va, va messa dentro questa squadra perché sì. altrimenti... altrimenti e questi 12-13 punti che ci sono rispetto alle primissime rischiano di aumentare ancora nei prossimi anni
0: Marco, noi ti ringraziamo infinitamente, grazie per il Marco che ci hai dato, abbraccio. ci sentiremo se vorrai anche no. più in là. Grazie, grazie, no, no. grazie davvero a Marco Calabresi, voce di Dazzon, personaggio anche interessante, oltre che come avete sentito preparatissimo, un ragazzo che ha fatto delle scelte professionali anche, eh. anche molto importanti, anche di recente, possiamo tranquillamente raccontarlo, ha avuto offerte, lui collabora anche per la stampa scritta, no? sia col Corriere della Sera che con la Gazzetta dello Sport, ha avuto un'offerta importante dalla, dalla Gazzetta. Allora,
2: caro dopo assunto e ha uh, preferito restare no? ha detto no, a stare a roma star,
0: preferisco vivere no. è rimasto voglio dire una cosa
2: riguardo il giocatore del Lecce di cui ha parlato Marco Julman c'è
0: anche un, un servizio sulla gazzetta ho visto sì.
2: che recentemente a Roma ha affrontato il Lecce lo ricorderete in sì. Coppa Italia o Stadio Olimpico ma non, non quella partita lui <ride> è rimasto tranquillo per 90 minuti in panchina perché sì. come ricorderete eh, pochi giorni dopo il Lecce avrebbe dovuto affrontare la Cremonese in un match in in un importantissimo
0: perché era portata per
2: verticale e quindi, così. essendo lui uno molto bravo, non voglio dire che in quell'occasione Baroni ha mandato in campo le seconde linee. Però poi l'Inter è am- che lo vedete: no, esatto, no, <ride> è una, è una, mandò in campo una squadra un pochino alternativa, diciamo a quella titolare, ma è sicuramente un giocatore. Molto bravo, 22 anni. E I risultati che sta ottenendo il Lecce in Serie B lo stanno a dimostrare, e, e quindi è sicuramente uno dei quei giocatori da attenzionare. Magari non in relazione alla Roma, o perlomeno. Sono stati danesi buoni, mesmo, sì, no? assolutamente, perché giocano un calcio molto semplice. È ah, eh, anche Mele, del, del, Mele dell'Atalanta. No? Ci dispiace doverlo dire, ma è un giocatore molto bravo che magari hanno acquistato a poche lire eh, attraverso anche un discorso di scouting molto importante. no Io sono d'accordo quando si dice probabilmente quella della prossima stagione sarà la prima vera Roma di Murigno devo dire che sarà anche la prima vera Roma quello sicuramente non so se di Murigno ma di un nuovo corso a livello di scouting perché come ricorderete nella passata estate, poi mi fermo perché so che abbiamo un ricordo, un doppio, ricordo doppio ricordo La Roma di fatto ha ristrutturato tutto il settore scouting importando eh, tra le proprie fila 3-4 professionisti del settore Fra gli altri, ricordo, ricordo anche il nome di Alessio Scarchilli Che Come è sempre no? stato un, certo. un grande intenditore di calcio Un grande studioso di calcio Che si ritrova a fare questo, questo lavoro qui Insomma io spero che il lavoro di questi 3-4 personaggi alli- inseriti in tutto il calcio mondiale possano portare giocatori che dici: Ma chi è questo? Che dopo due mesi fanno di ammazza, che abbiamo preso. Ecco il vecchio sogno del Pitone, capito, Robin? No, no, ti seguo, lo sai. È per questo poi che mi piace molto attenzionare anche
1: la Liga, dove non vedi squadre magari straordinarie, ma vedi giocatori straordinari. Lo stesso discorso che facevamo per alcuni ragazzi della, de- della Serie A. Ecco, prima del doppio di ricordo, vi dico che il nostro amico Marco Calabresi è pure un ottimo, ottimo portiere,
0: caro sì. E <sí-> ha giocato anche a buoni livelli da ragazzo, sì, da ragazzo. è uno, è uno, è uno classe 87 non a caso non è certo, diciamo quelli che
2: diciamo sono un pochino più bravini sono, sono exportieri, ex-portieri no? fa eccezione Palizzi esattamente no non è vero no, no, li vogliamo bene no. fa eccezione ancora, in Fascelli che Fascelli ottimo, è ottimo fattimo. di avere un microfono, ma che era una che scandalosa no no non è vero un girino
1: di una certa qualità di molta qualità di un mercidofono. allora non è vero allora doppio ricordo sì, hai ragione Stefano parto con la nuova ITC perché se vi chiedete se la vostra caldaia è a norma per la massima sicurezza bisogna farla controllare e farlo fare dalla nuova ITC centro assistenza ufficiale Vailant ed Ariston se vuoi cambiarla grazie all'eco bonus con nuova ITC hai lo sconto in fattura del 65% inoltre pronto intervento per manutenzione caldaie e climatizzatori di tutte le marche nuova ITC 06 Cinque due tre cinque sul web all'indirizzo nuovaitc.it ma se, se devi vendere casa, ma sei stanco dei tempi biblici, delle agenzie e delle loro promesse vane, affidati a compro appartamenti. Acquistano direttamente il tuo immobile in meno di un mese. Compro appartamenti è un'azienda leader nel settore immobiliare che acquista direttamente qualsiasi tipo di immobile, anche se pignorato, ipotecato, locato o in nuda proprietà, garantendoti così una liquidità immediata in tempi brevissimi. Compro appartamenti, vendere la tua casa non è mai stato così veloce e conveniente. Chiama quindi subito con fiducia il 338 114 5032 o manda una email all'indirizzo info chiocciola comproappartamenti.eu linea alla regia tra poco
4: Pubblicità.
5: 75 anniversario, Paoletti vi copre di regali. Acquistando una parete living vi regaliamo un grande armadio assaiante, oppure un tavolo allungabile ingresso e porcellanato. Voi invece regalatevi una visita alla Paoletti. Vi aspettiamo in via Pieve Torina 80, uscita Tiburtina del Gras, e in via Tiburtina 606 o Paolettimobili.it
3: Um...
5: SIPA SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione. La baffolona è
0: Eccoci, eccoci con voi beh Robi Mimmo no. c'è un ecco Mimmo canta
2: no, no perché questa canzone è meravigliosa Bello. non è che canto Faccio un simile gorgheggio perché Andreino ti propone queste robe che ti rimettono un attimo in careggiato. Il nostro captain, Vabbè, eh? capitano Da sempre. Da, da. E, e per sempre. sempre, per sempre. Cioè. L'ho
0: conosciuto in altre circostanze, stavamo in un piccolo residence, in un ridente quartiere di Roma se...
2: Sud. Ma che so? Delle Si chiama One Hundred Jails. Jails. Ah, eh? Un quartiere Jail. anglofono. Sì, e
0: anglofono era il titolare anche del... Ah, del, era proprio anglofono? Sì, anglofono, mm. un po' stagnoleggiante Tech, diverse, bene sì. io eh, mi fermo qui però, Rafa eh? noi Rafa perché, okay. Rafa Martin Vasket Rafa no poi allora, c'era pure Rafa Gano, Gano esatto io mi ricordo <ride> esatto. <ride> Rafa Gano nota mi chiese perché, ma ride, perché non? mi chiami Rafa io non sapendo che dire dico perché hai dei tratti spagnoleggianti sì come Nadal lui dico, che sono, mi dà la pizza fa, lo sai che non sei il primo che me lo dice no <ride> oh! hai preso ah, pure un complimento
2: grande. per averci preso grandissimo, grandissimo. il grande
0: Nike senti, eh, no, leggevo che c'è un vero biondino dello Stoccarda eccolo, eccolo. che ci segnala da dico, quasi due stagioni il nostro Tassotti, eh, riduce di una, reduce da un infortunio di due anni fa ah, no, che... no, no, poi si è ripresa la grande Sasa, si chiama di nome È un, um, di origine dell'est credo che sia slavo, ovviamente Sasa Kalaizic, sì. centravanti dello Stoccarda, classe 97, ha fatto diversi gol, già se ne parlò anche l'estate scorsa, ha il contratto che scade tra un anno nel, nel 23, con Mimmo prima leggevamo cioè sì, peccato che mm. sembrerebbe interessato, sì. sembrerebbe interessati a Kalaizic club banali come il Tottenham, il West Ham, tutto Poveri, il Lipsia, il Borussia Dortmund e il Bayern di Monaco, che è per quello che preoccupa di più quando i giocatori sono in orbita, in orbita tedesca. No? Ecco, io, io lo ricordo di averlo visto eh, diverse volte anche con la nazionale, perché lui è, è di Slava ma è austriaco, eh, di passaporto.
2: Ricordi, Robby? Mi
0: sorprende pure che costerebbe meno di 20 milioni di euro poco. No? per uno del 97, ha dato uno molto alto, e, è più alto che grosso, ma insomma ha un fisico comunque simile a Geco, so, per, per capirci come, come tipo di fisicità. E mi sembra più forte di testa, però di Geco, ovviamente Geco è fuori classe e Kalaisic francamente non so, anzi credo che all'età di Kalaisic Geco già fosse un giocatore assolutamente straordinario, però è un nome che, mm. che esce da Kicker, Kicker, il no, famoso mamma.
2: Mia. ci siamo cresciuti con Kicker, fanno veramente tedesca esatto, sì, no? non, non
0: solo con Kicker siete cresciuti no, no. anche con no. cose più piacevoli di Kicker,
2: insomma sì. c'era un posto al
0: market spravo sì, eh, sì, sì, i sì. pelli no? oh,
2: io no io manco quello sono sempre andato al buio però volevo dire una cosa che perché la Roma dovrebbe cercare un centravanti mi chiedo uno in più, uno in più, uno su mille ce la fa, eh. no? Anche perché poi c'è io... che voleva il il nostro amico Franchi ci disse, eh, prenderei
0: un rex lì davanti.
2: Un Rex lì davanti. Volevo dire una cosa, Robby, che tu avrai notato questa mattina. Quando, ovviamente tu, intorno alle 5 e mezza, al massimo 6 e mezzo un quarto, fai un'accurata rassegna stampa di tutto quello che viene lo pubblicato Non lasciamo
1: perdere stanotte, Mimmo. Ok, lo... però
2: ti do un, ti un assist stampa, eh, per no, dire sì. che avrai letto come c'è una grande celebrazione in corso di Tammy Abram, no? Sì. che improvvisamente si è scoperto che ha segnato 19 gol complessivi di stagione.
0: Cioè, e ha preso una cinquantina di pali. Una
2: cinquantina di pali, 4 assi. Il, il conto esatto è 19-7-4, i gol, eh, gli, i pali e gli assis. Però mh, non hai l'impressione, eh, Robby, uh-huh. che... Mh, forse sì però c'è sempre quel, quel sì però da, non da parte mia penso nemmeno da parte tu nemmeno da no, parte di no. Stefano però c'è sempre ti è capitato di leggere soprattutto sì però, so, so, sì, però secondo te che cosa deriva?
1: Ma eh, devo essere brutale o sì, sì, analitico? De- no, no, come,
2: devi come, come, come mi volete? Brutale, brutale. brutale.
1: Eh, che ha una maglia che ci restrinse, dipende ah, solo ma dalla ecco, maglia.
2: Bravo, <ride> bravo. <ride> vedo che allora, nonostante tutto, sia ancora in grande forma
1: Anche perché eh, io su queste cose invito sempre: allora, a nessuno ha mai negato quant- che fosse un giocatore forte. No, no perché... mo
2: scoprono però che fa pochi gol. Eh, era... Sì, sì che
1: fa pochi gol e no, che, che si, gioca gli gli molto, fa tutto, se sì. gli fa tutto a lui, poi eh, fa un po' più fatica sotto porta. Si sono accorti bene, così come si sono accorti e Kolarov dei tre centrali non era una buona idea sì. so. però vabbè Beh, a no, me questo vabbè, lo sai che si sì, appunto cioè, poi neanche mi interessa no. la, la, la polemica anzi anzi la, la rifugio la rifugio no, era, no, rifugi, la, la rifugio completamente però anche Gecco eh, veniva trattato con, in maniera un po' più snob quando era nella Roma no? se, se, se vogliamo mm-hmm. a, adesso Ebram se ne parli compiutamente come uno delle, dei, dei, dei grandi giocatori che sono arrivati quest'estate cioè se vai un po' oltre la definizione eh, rischi di oscurare gente che è decisamente più forte di lui. E... Però
2: io credo che ci sia un po' di prevenzione nei confronti di Temi Abraham non parlo di tifoseria eh, perché ovviamente il tifoso della Roma lo adora perché il tifoso della Roma adora chi in campo mette tutto quello che ha e se poi riesce a fare anche 19 gol in, in, nel suo, nella sua prima stagione con la maglia giallorossa e non è ancora finita la stagione ovviamente non puoi non volerli bene, però noto che a livello di critica diciamo così ma la critica fatta anche dai, dai critici Iconi, no, se vogliamo Stefano io non dimentico una cosa Roma-Zoria, ve lo ricordate Roma-Zoria? Roma-Zoria propos- proprio Zoria-Roma viene giocata a Sciaporizza, ve lo ricordate? Sì, come non, sì, che certo. purtroppo è al centro di, di questa guerra infame che si sta combattendo e, però ve lo dico dopo
0: di, parliamo proprio da, 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 questa, da questo ricordo di, di Mimmo tra un istante perché abbiamo un ospite con, con Robby assolutamente è un piacere tornare a parlare degli amici di
1: Secur Metra e farlo con Stefano ancora di più Stefano ben trovato ciao Roberto,
8: buonasera a te, al maestro, a tutti gli ascoltatori
1: ma buonasera a te allo staff di Segurmetra perché c'è, ci sono tante soluzioni di cui vogliamo parlare le finestre, più luce, al contrario di quello che pensate profili minima, cose meravigliose ma Segurmetra è tutto un, un mondo per cui ti chiedo proprio di, di scegliere da dove vogliamo partire a me ti dico eh, le finestre che ci danno più visibilità più luce, più calore, io, io le adoro e quindi se ti va a livello termico, a livello acustico partiamo proprio da questo straordinario prodotto che avete
8: Certamente Roberto, parliamo quindi dei nostri infisti come dico io dal design estremo perché ci offrono oggettivamente parlando dei vetri che, che hanno la maggior superficie esistente in commercio, quindi cornici ridotte dell'infisso vetro esteso questo dà luogo a quello che io chiamo il circolo virtuoso del risparmio energetico perché chiaramente avendo un vetro più esteso in casa nostra, nei nostri ambienti entrerà più luce quindi vogliamo dire meno corrente elettrica e avendo cambiato la finestra chiaramente andiamo a raggiungere quello che poi è il motivo per cui la cambiamo, il motivo principale che è il risparmio energetico l'isolamento termico senza dimenticare poi anche il comfort Acustico. Quindi noi andiamo a migliorare il nostro comfort di vita all'interno delle nostre abitazioni, le avvediamo con un elemento di design e centriamo quello che lo Stato, il Governo ci spinge insomma a fare, cioè a raggiungere l'eco bonus mm. che si tramuta nello sconto immediato in fattura del 50%. Quindi, Quindi praticamente,
1: questa... no, Stefano, così per spiegare bene ai nostri amici, mi certo. stai dicendo che chiamare Segurmetra, andare a, fa- a farsi fare un bel preventivo con queste finestre meravigliose, come le definite te, estreme, è il primo passaggio che ci porterà poi a recuperare una parte importante del nostro investimento.
8: Bravissimo, hai detto bene, poi chiamandolo proprio investimento, perché non è una spesa, perché la metà non la pagate grazie alle leggi governative. Vi invito a chiamare, a non aspettare troppo, nonostante la legge sia strutturale nei prossimi tre anni confermata, è legata però alle capienze fiscali delle aziende che, come Segurmetra, avendo le spalle larghe, continuano in prima linea a offrirvi questo sconto, ma prima o poi si saturerà questa situazione, quindi intervenite se volete cambiare le finestre il prima possibile e poi noi come Securmetra, adesso a chiusura del redazionale Roberto quando daremo il numero verde premiamo sempre i primi 5 che ci chiamano con questo pacchetto che vado a esporvi e cioè nello standard noi offriamo agli ascoltatori di Teleradio il 15% di sconto che adesso diventa il 20% per i primi 5 includiamo nel prezzo il triplo vetro cioè un vetro che aumenta la performance energetica dell'infisso. Basti pensare che quando noi cambiamo le finestre magari in legno o su qualche appartamento con finestre un po' vecchiotte, la trasmittanza termica, che è quel valore che ci dice quanto l'infisso isola, si attesta sui 6 punti, 5-6 punti. Più è bassa la trasmittanza e meglio è. L'ideale sarebbe raggiungere la trasmittanza zero inarrivabile, perché è un ideale, ma con l'infisso di Segurmetra, col triplo vetro installato, raggiungete trasmittanza termica 1 e alla fine sconto in fattura, come abbiamo detto poco fa, del 50%. Questo per i primi 5.
1: I primi cinque, i primi cinque quando daremo il numero, quindi eh, fra pochissimo queste sono le grandi iniziative, il vostro risparmio, il vostro investimento come giustamente abbiamo deciso di chiamarlo con il nostro amico Stefano, poi ovviamente Segurmetra ci può venire incontro anche per altre esigenze che abbiamo prima di dare il numero, no, no Stefano?
8: Sì sì, poi è bello come Segurmetra Metra seguiamo anche la parte della sicurezza, con i nostri blindati fiché, serrature dalla, gar- dalla garanzia scudo assolutamente inapribili e poi soprattutto seguiamo sempre i nostri clienti H24, Roberto, anche nel post vendita quindi siamo sempre presenti garantiamo la posa in opera delle finestre 10 anni così come il prodotto è garantito 10 anni ma il cliente deve sapere che magari durante il post vendita qualsiasi cosa io mi comporto cioè, o meglio la mia azienda si comporta come se io stessi agendo dentro casa mia, quindi il cliente non è mai lasciato solo, assistenza 24 ore su 24.
1: Assolutamente sì. Allora, Securmetra vi aspetta? Dove vi aspetta? In via Tripoli 120, via Tripoli 120. C'è un sito internet ovviamente che potete visionare, completo con tante opportunità per voi che è www.securmetra.it. E poi il numero verde che darà il via ai primi 5 allo straordinaria, eh, alla straordinaria promozione che ci ha descritto Stefano pochissimi minuti fa: 800 001 625. Lo ripeto per i più distratti, 800. 001 625 ricordo ovviamente che i sopralluoghi sono gratuiti e naturalmente senza impegno ma per i primi 5 fare molto in fretta questo numero verde 800 001 625 Stefano è stato un
8: grande grande piacere come sempre. Roberto il piacere è tutto mio un saluto a tutti
0: grazie mille. Grazie a te
3: Teleradio Radio Stereo 92.7
0: Rieccoci, Mimmo, hai questo ricordo riguardo Sì, no, la, riguardo la partita
2: contro lo Zoria eh... La Vampira Esattamente, eh. e ti va sempre di fare lo zuzzorellone Va bene, la partita è andata viene giocata in Ucraina Ve lo ricorderete, no? Dove adesso Proprio in quelle città si sta combattendo ferocemente. Però eh, volevo parlare della partita di, di ritorno, quella giocata allo Stadio Olimpico, una, una, una passeggiata di salute per la Roma, ricorderete. E da lì mh, ho avuto la percezione che c'è sempre una sorta di sì, nei confronti di Ebraham. Questo perché, mm-hmm. ah, chiaro, perché lui, è... lui segnò una doppietta. E il giorno do- dopo uno, uno, uno uno meraviglioso, pazzesco. una rovesciata pazzesco, sotto la cioè. sud, ce lo ricordiamo tutti. Però il giorno dopo, nei commenti dei giornali, giornaloni, critiche e criticoni, venne messo in, in luce anche il fatto che lui nel primo tempo si era mangiato due gol: cioè pure di cinque partite assolutamente, no? voti bassi nonostante la doppietta, perché eh, però se ne è mangiati due. Che Ma alla fine che cosa conta? Se cioè, ne ha fatti due o se non li ha fatti due? Se non avesse neppure fatto quei due gol, Robby. Com- quale sarebbe stato il giudizio nei confronti di? di il riferimento quella partita e allora c'è cioè, secondo me un po' di mm. Non voglio dire puzzettina sotto il naso Nei confronti di Ebram Però c'è una, una mini prevenzione Legata al sì però Ha fatto 19 gol Sì però Un certo momento si diceva Eh però non fa mai il gol dell'1-0 Poi ha cominciato a fare solo gol dell'1-0 Eh sì però non segna che ne so Sul calcio di rigore Adesso ha cominciato Non segna trasferta Bravo 4-5 trasfer- E eh, Ora solo segna solo il vero. trasferta, trasferta. caso. Eh, ha fatto un gol E le ultime 6 allora. Esattamente eh. Quindi Bravo. vuol dire che Poi quando uno fa tutti quei gol eh, magari li fa in maniera variegata vuol dire che qualche cosa sa fare e la storia la sua storia ci racconta che i gol li ha sempre fatti però qui c'è ancora mm. Sì, però no. sì. vengono lodati a livello nazionale, parlo, altri attaccanti che nonostante siano in Italia da più tempo di Ebram, fate voi i nomi che volete e sapete a chi mi riferisco, vengono fatti passare o vengono inseriti dei fenomeni e hanno fatto la metà dei gol di Ebram, sì. anche per motivi vari, varie per case, certo, certo. Beh, però non si può dire uno è un fenomeno e non fa gol, l'altro mm, sì, però e continua a far gol con il ripetitore. Prego.
1: No, ma poi chiaramente Ebram non è eh, un calciatore eh, glaciale. Anzi, tutt'altro, uno partecipa esatto in quel modo: fin
2: troppo partecipe. Io sembra che lui fosse molto più algido, eh! Sì, sì, sì. Mi sì, piace, sì. piace Algido, molto come il cornetto Algido, il classico. Il algido. classico cornetto Algido, Se, ma, sempre. La scusa, ma è venuta così, mi è venuta purtroppo. Era dai abbiamo sentito
0: con ma... Tassotti sentiamo le peggio. Ah, Te
2: ringrazio del paragone, no, prendi per dire, questo
0: spazio,
1: capito? me ne vanta. <ride> Capita
0: di sentire peggio,
1: capito? È eh, molto peggio, caro Mimmo, mm. eh, no, per dire che chiaramente non sarà mai come, come Inzaghi, però quando uno ricorda la carriera, detto che lui ha fatto più gol di Jay col primo anno, anche molto. Molti di più possiamo dire, perché quelli furono 10 complessivi 8 in campionato, quasi a 19 più i pali che ricordavate voi. Eh, ma ha fatto anche molti più gol di Geco e tanti suoi illustri compagni di reparto di altre squadre all'età che hanno loro, perché poi ci, ci si dimentica che lui è un ragazzo molto giovane. Che è riuscito a fare capocannoniere del Chelsea, nonostante l'abbia no, non forse ben visto la Tuchel, Anche che era un allenatore bravissimo, ma dovrebbe anche capire nella sua vita cosa vuole fare dei centravanti, perché se gli fanno schifo tutti i centravanti, forse non è meglio comprare uno che. no? Un giocatore più funzionale. Yeah. Se, se vogliamo. Però lui ha fatto capocannoniere in Inghilterra, eh. oltre che del Chelsea. Anche in championship. E in championship non è facile fare gol. Soprattutto all'età che aveva lui. E questo è, è per dire che comunque. Magari non diventerà mai il mostro che chiede Murigno, mostro di freddezza Cattiveria
2: non ce l'avrà mai perché lui è un ragazzo buono E a quelli buoni non gli può chiedere di essere cattivi gli Gli può chiedere di essere bravi Ma non cattivo Guarda, guarda, avete presente Stefano tutte le partite lui è il primo a, che ne so, a, a dare la mano all'avversario che gli ha mena, Al gli appena ammenato, che, gli ha a il tiro. che gli ha fatto una parata c'è è sempre vero, un vero. sorriso per tutti c'è sempre un, un occhietto una mimica n- una, una faccia che te... io vorrei che lui fosse più cattivo ma tanto è per tempo sprecato lui sarà sempre un bravissimo giocatore, ma mai un giocatore che Ma è un bravo ragazzo, sì, è vero, carissimo. è presente, Robby? No, molto
1: presente. Tu sei pre...
2: un bad boy.
1: No, io so, purtroppo so come è. Sono un son good buono. boy, io
2: purtroppo a sono. Ma a che scusa, fammi che no, facciamo. poche cose, ah, okay. ma le faccio
1: con bontà. Ok, Mimmo, perfetto, quindi... okay, okay no. con grande più, cuore, esatto, che non basta, infatti, eh, purtroppo faccio la radio con te ho capito. No? <ride> Ognuno ha quel che si mette.
2: Dovresti anche essere contento? Sotto se poteva andare. Perché c'è Stefano? Ma sono molto contento vanno Vabbè, esatto. è una frittura, ma sì, sono sì. molto contento sì sì ma non te la faccio pagante però... no, no, no che non, lo so, non perite, <ride> ma fai tranquillo stai <ride> sereno direbbe no gli, gli amici Renzi. di
1: Twitter mi hanno, mi hanno riportato a una, una grandissima risposta di, di José Mourinho eh, quando dopo una partita che vinse con lo United pensa ogni tanto che United ha vinto mm. delle partite eppure i trofei 3. Eh, Vinse contro il City,
2: eh, con il City che fece l'80. Vince canzonieri, no?
1: Che schiede davanti a me, tra l'altro. Lo saluto. Eh, che noi salutiamo, Vince. non
2: a caso. Eh.
1: Esatto. Eh, l'80% di possesso palla del, del City, domanda secca dopo la gara, perché lì ogni tanto la tendenza a fare delle domande c'è ancora. Eh, Mister, certo. 80% al il City, la palla non l'avete vista mai,
2: non abbiamo mai visto la palla, ma abbiamo visto i tre punti. Grazie, arrivederci. È come, cioè. è come nella partita di andata, no? ti ricordi, Rai, Atalanta-Roma? Tutti a dire finalmente la Roma ha battuto una grande Mourinho disse: Sono 20 minuti che non battiamo una grande, non erano C'è. due anni e mezzo, vent'anni che non grande. sono 20 minuti che non battiamo non una non grande. Ecco, no. È questione di mentalità, no? questione di approccio. Però dei numerilli,
1: Mimmo, 8 eh? eh, anni che non si batte l'Atalanta, un no. gol no. Aspetta, ultime l'Italia. Non Massa, eh? che non è il pilota di Formula 1, ex pilota di Formula 1. No,
2: che poi guadagnano poco. Stavo leggendo adesso che ha rinnovato per sempre <coughs> Red Bull, è una roba di sì, 180 roba, milioni. Poca, una poca roba, del roba. Beh,
1: negli anni 90 Ma che fanno? a inizio degli anni 90 cioè, era stato calcolato che come premio per i piloti adesso è cambiato tutto il sistema eh? però per far capire quindi se è cambiato sarà cambiato ancora in di più no? eh certo. ogni punto guadagnato dalla classifica costruttori valeva circa un miliardo Vabbè, di, lire
2: di, di lire, lire di lire Esatto,
1: cioè, mm. questo vuol dire che, che si capiva perché quando la macchina arrivava sempre ventesima la volta in cui arrivava decima no all'epoca decima mi sa che non prendeva punti sarà se ottavo sesto eh, dobbiamo
2: chiedere a eh, Andreino adesso ci può confermare
1: eh, esultavano come Matti diciamo, eh anche sì. questa esulta per arrivare a Ottavo esulta perché vale un, un, un miliardo un per se stesso adesso, no. in sede di rinnovo, in sede di premi, in sede di bonus sì, mm. guadagnano poco i piloti di Formula 1 ma so, bei matti. Eh. io
0: prima di, allora, tu... eh, di, di salutare Mimmo per oggi sì, ovviamente, però, sì. eh, per carità eh, volevo chiederti visto, quanto credi, visto che sei stato quello che ce l'ha descritto meglio perché lo conosci come molto meglio di noi eh, quanto credi alla possibilità che la Roma magari anche sfruttando se è rimasta quella la voglia del giocatore e la clausola che comporterebbe comunque un introito del 30% sul suo valore in caso di cessione di riportare a a Trigora
2: Frattese Eh, sarebbe un un acquisto dal punto di vista tecnico molto importante molto importante, perché uno che ha qualità e quantità cioè un centrocampista che corre come un mediano ma di fatto non fa il mediano, fa anche la mezzala e fa talvolta colui che accentra il gioco anche se nel Sassuolo c'è un giocatore straordinario che sappiamo tutti, piccolino, fisicamente la palla ce l'ha sempre lui e la palla attraverso i suoi piedi canta, che si chiama Maximiliano Lopez lo Maxim Lopez esattamente. Cioè. Eh, devo dire che sarei molto sorpreso se la Roma riprendesse frattesi alle cifre attuali di di frattesi. Bisognerebbe interrogarsi chi un bel giorno ha deciso non di imbarcarsi su un cargo combattente battente bandiera liberiana, ma di liberarsi in via definitiva di frattesi mantenendo un diritto di, 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 di una eventuale cessione, cessione, una certo. Capire chi è stato detto no, questo a noi non ci serve, questo possiamo tranquillamente eh, mandarlo via in maniera definitiva o comunque con questa piccola clausola. È, è chiaro che quando si parla di giovani tu non sai mai quello che puoi avere dopo però forse un occhio attento avrebbe dovuto valutare il tutto già diversi anni fa Eh, l'esplosione di Frattesi non c'era ancora stata perché lui gioca benissimo Asco, gioca benissimo Empoli gioca benissimo con la la maglia del Monza e e poi arriva al Sassuolo e gioca ancora meglio e quindi avrei, eh, sì, grande piacere nel vederlo di nuovo con la maglia della Roma però sarei un pochino così arrabbiato con chi ha costretto eventualmente la Roma a spendere tutti quei soldi per riportarla a casa visto che questa era casa sua questa no questo è
1: vero Mimmo poi è chiaro che eh, la Romana con il vivaio che ha, con le
2: operazioni che deve fare ogni stagione qualcosa ti puoi anche perdere per strada Sì, eh. però uno come frattesi non te lo devi perdere per strada eh. secondo me è eh. E que- quindi mi piacerebbe ma questo non lo sapremo sì, ma anche mai anche da
0: bambino si vedeva
2: beh insomma era sicuramente uno bravino che già da ragazzetto faceva parte del giro della prima squadra era andato anche a far compagnia a qualcuno in panchina senza aver mai avuto la possibilità di esordire però tu lo devi capire se il giocatore no ad esempio penso a coloro che a- all'Inter hanno detto vabbè chi è sto zagnolo che ce famo, possiamo tranquillamente sì. darlo via si sbaglia però il problema non è nel, nello sbagliare la valutazione e nel dire questo non ci serve perché anche nella Roma è capitato tante volte Robino che alcuni giovani sono stati valutati in maniera negativa e hanno fatto la fine che dovevano fare, nel senso che poi sono rimasti lì però quando poi succede che qualcuno eh, viene valutato in maniera negativa e invece poi dimostra di essere bravo io mi dico sempre, ma chi è che non ha visto che era bravo questo? E magari sono stati portati a Roma giocatori in, in niente, non voglio essere buono che non erano da Roma diciamo a livello giovanile poi magari ci che si lamenta mime. poi magari ci si lamenta se colui che aveva portato quel gioco della Roma improvvisamente decide di andarsi tutti a dire oh peccato che se n'è andato via io ricordo le, le recenti campagne acquiste del settore regione della Roma e penso ci sono giocatori impresentabili innominabili manco lo voglio fare e poi però magari questo viene messo da parte e non si ricordano però stiamo parlando veramente di futuro però frattesi te sarebbe veramente un giocatore di grandissima qualità all'interno di una rosa che ha bisogno di qualità.
1: Ma temo che l'Inter lo guardi con la, più o meno la stessa attenzione con cui lo guardiamo noi Sì, eh, sì, sì giocarti, secondo però... me anche
2: con qualcosa di più mm, di un'attenzione Sì, una eh, Scamacca eh, mm. Sì, Scamacca ha sì. molto tempo
0: anche perché chi c'ha Giego eh, fa un'operazione molto importante se va su un giovane della certo. forza di Scamacca, no? Puoi, pu, pu, pensare a un progressivo no? avvicendamento di uno rispetto all'altro. Il problema con frattesi bisognerebbe, bisognerebbe cercare di sfruttare a. I rapporti col Sassuolo, suo il 30% che comunque la Roma deve, deve, dovrebbe avere in ogni caso, anche se andasse, anche se andasse certo. all'Inter. E la voglia? E, e magari la voglia di giocare esatto. se ancora c'è, perché magari tipo ti dice: Ma me vado a fare la Champions League, insomma, ecco, no? E, no. Lì sono discorsi che, che vanno fatti. Ma se l'interessamento a Roma, come ci risulta, è vero, evidentemente qualcuno col giocatore, lui fino a un anno fa diceva, parlava di sogno sì. di fronte all'ipotesi di tornare, tornare a Roma. Vediamo adesso che ragionamenti fa. Ma già il peccato
1: originale come se ne ho letto da che peccato parti. Sì, originale. va bene una roba antica che lo lui forse, giocava eh. nella
2: Lazio sì, eh. sì. Ma non, la era, non era tifoso della Lazio no. No? me lo garantisci Mimo perché così ma mi... diciamo che ho, ho buoni motivi per potertelo assolutamente certo ma lì poi Bruno Conti arriva quelli bravi dalla Lazio ci con tanti giocatori la marea non è problema Bruno Conti non può mai essere un problema uno che porta quei giocatori lì e non soltanto quelli lì un
0: discorso potrebbe essere anche quella prospettiva di essere qui titolare, eh. mentre invece all'Inter, magari anche io, l'Inter certo. capisco poco perché una squadra che c'è a Barella, secondo me, c'è bisogno di qualche altra cosa eh, come cioè questo va a fare la riserva a Barella. Un giocatore che sarà pure lui nel giro della nazionale eh, già ci sta e ci, ci tornerà ancora nei, nei prossimi mesi. Insomma, mi sembrerebbe una scelta strana, però è chiaro che a livello di prospettive tecniche mm. e di, di, di carriera, diciamo, e di, di, di vitrina internazionale e anche di ingaggio, forse l'Inter almeno pre-luxury pre tax eh, del governo cinese può offrire più della Roma però insomma è una, è una, una sfida interessante sì. io penso che con questo possiamo
2: salutare Mimmo ah sì, grazie, grazie Stefano Mimmo. grazie Robby ciao Mimmo ci sentiamo domani eh, a partire dalle ore 14 se Dio vuole non ci sarà ripeto la conferenza stampa di Mourinho perché essendo squalificato farà come la scorsa settimana non ci sarà conferenza stampa però avremo modo tempo e maniera di parlare altre cose grazie alla redazione grazie alla regia audio alla regia video vi voglio bene vi mando un grandissimo abbraccio a tutti grazie di cuore ciao Mimmarello
0: grazie Mimmo a domani tu hai un ricordo che riguarda anche un amico un amico vero un tifoso vero ah,
1: assolutamente Stefano ce ne andiamo da Arte, da Marco e da tutto lo staff Arte, è la grande catena dell'arredamento italiano che seleziona per te il meglio dei prodotti italiani ma anche esteri presenti sul mercato da Arte puoi trovare cucine armadi, divani, camere da letto, puoi trovare praticamente tutto e il prezzo sarà sempre una piacevole sorpresa, il nostro consiglio è di entrare, di farlo ora nel mondo Arte, eh, lo trovi nella nostra capitale in Viale dei Colli Portuensi 500, in via di Torre Vecchia a 1035 in via Quirino Maiorana 156 scopri l'offerta e visita il sito arte.it ricordandoti che arte si scrive con l'h davanti, diamo la linea alla regia GR delle ore 16 poi torniamo con con Stefano a farvi
5: compagnia dai Guarda che bei colori!
7: Sì, tutte le sfumature.
5: E adesso ti faccio scoprire i colori del risparmio. Chiudi gli occhi. Perché? Perché da per la spesa? Fai la spesa a occhi chiusi.
7: Fino a 16 marzo, bracciole di collo di suino, 39 centesimi letto. Confetture Santa Rosa, assortite 350 grammi, 99 centesimi. Pasta la molisana, assortita 500 grammi, 79 centesimi. Vieni anche tu da Iper la spesa con la Magnificard. Approfitta delle offerte e scopri il risparmio ad occhi chiusi.
5: Teleradio Stereo 92.7 Teleradio Stereo 92.7 Sono le 16 e 6 minuti
3: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio L'informazione
7: di nuovo insieme con Benedetta Bertini, buon pomeriggio, in primo piano la guerra in Ucraina sono iniziati i colloqui tra le delegazioni a Brest e in Bielorussia. la vigilia Mosca ha proposto una pausa per evacuare i civili, siamo pronti a creare corridoi umanitari ovunque in qualsiasi mov- momento, ha detto il ministro della difesa russo, intanto il presidente Putin e quello francese Macron sono tornati a sentirsi telefonica- telefonicamente, il presidente Macron dopo il colloquio con Putin ha detto che il peggio deve ancora venire perché Putin vuole conquistare tutta l'Ucraina, l'esercito ucraino rivendica l'uccisione di 9.000 soldati russi dall'inizio dei combattimenti, secondo quanto si apprende due scuole sono state colpite poco fa a Cerniv e si contano per il momento 9 morti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, è profondamente preoccupata per l'emergenza umanitaria in corso in Ucraina. L'OMS è sul campo e sta lavorando con i partner per dare una risposta e per fornire scorte mediche. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anche per questo secondo mandato ha chiesto al MEF di ridurre il suo assegno personale stabilito per legge. La prevista somma annuale di 239.182 euro lordi viene ridotta di circa 60.000 euro. Sapremo sorprendervi con l'Expo 2030 e con una Roma che sarà modello di qualità della vita e di sostenibilità, il sindaco Roberto Gualtieri ha lanciato ufficialmente la candidatura della capitale a ospitare l'esposizione universale, ha scelto come platea il padiglione italiano all'Expo ora in corso a Dubai, si deciderà tra un anno dove siterà l'Expo, intanto a Roma ha scelto il sito dove costruire eventualmente i padiglioni l'area di Tor Vergata. È tutto per quanto mi riguarda, l'informazione torna alle 17 con nuovi aggiornamenti.
3: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani.
8: Luce Verde, Roma. Da Simone Cerchiara, buon pomeriggio, in via di Tordeschiavi rallentamenti per incidente all'altezza di Via Nagni verso Viale della Primavera, sul Viale Soralella, incidente all'altezza della Nomentana, ci troviamo vicino al raccorto. In Via della Pinetta Sacchetti, incidente e possibili rallentamenti tra Cornelia e il Gemelli. Lavori sull'Appia Pignatelli, possibili ripercussioni. Rallentamenti per traffico sul Lungo Tevere tra Castel Sant'Angelo e l'Arapacis. E in aumento il traffico sulla tangenziale. Ci troviamo tra Corso Francia e la Salaria. Intanto manifestazione a Castro Pretorio, non si escludono deviazioni nel trasporto pubblico. Zona di Ostia Antica, lavori sulla Via del Mare, transito a senso unico alternato e possibili code. Dettagli di queste e di altre notizie li potete consultare nel sito roma.luceverde.it
5: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale. Teleradio Teleradio stereo. stereo. Stereo
0: Rieccoci, rieccoci ancora con voi. Sono con Robbie, abbiamo salutato Mimmo Ferretti. Assolutamente il nostro Mimmo, lo ringraziamo sempre. E certo, ringraziamo per la sua disponibilità. E diamo il benvenuto a Claudio Tito di Repubblica. Buonasera.
6: Buonasera, buonasera, buonasera a
0: tutti Buonasera, buonasera Claudio, eh, Claudio. Nel, nel ringraziarlo appunto per questa, per questa sua partecipazione questa sua disponibilità partiamo purtroppo, ci piacerebbe anche parlare di altre cose, magari ne faremo un accenno forse abbiamo anche qualche, qualche passione comune che in questo momento è molto anacquata no? per la preoccupazione che, che, che ci ha colpito tutti, che ci colpisce ogni ora mm, non ci so, la cosa che più mm, ammesso ce ne sia una ecco, che più mi ha colpito nelle ultime ultime ore leggere quella dichiarazione di Macron che dopo un colloquio con Putin dice il peggio deve ancora venire non che non me l'aspettassi ma speravo francamente di non sentirle parole del genere
6: beh insomma sì il presidente francese in realtà tra è stata la prima volta che eh, è stato così pessimista dopo una telefonata con Putin perché eh, lui è, è l'unico leader occidentale che negli ultimi giorni da quando si è aperta questa crisi Ha avuto tre colloqui diversi con Putin, negli altri due almeno non era così pessimista, adesso invece è stato esplicito, diciamo esplicitamente negativo. È evidente che questa è una situazione che durerà a lungo, è difficile pensare ad una soluzione in tempi brevi e soprattutto si vive lungo un crinale molto, molto scivoloso ehm, che rischia di far precipita- precipitare la situazione non soltanto in, in quella parte eh, d'Europa, ma anche nel, nel resto d'Europa, eh, basta poco, un incidente, una incomprensione per far diventare davvero tutto, tutto, tutto molto più drammatico ancora di più di quanto già non lo sia quanto non sia adesso
0: Roberto?
1: No ecco eh, infatti la mia curiosità, la mia domanda curiosità purtroppo negativa su questo è il peso anche delle sanzioni no? perché queste sanzioni stanno sicuramente isolando la Russia a livello economico creandole dei problemi, sappiamo della, del contante che è tornato clamorosamente in voga per il blocco che c'è stato, sappiamo delle banche che perdono in borsa della, della Svizzera non più neutrale, tutte cose che uno dice ah che bello, vedete, si, si sanzionano i cattivi, così si rendono conto di essere cattivi poi attenzione a confondere il popolo russo da chi davvero è cattivo in questa vicenda Eh, però mi domando se non possano avere un effetto quasi al contrario Eh, sicuramente migliore che scatenare una guerra, una guerra globale su questo non c'è dubbio, però di costringere Putin a diventare ancora più aggressivo, ancora più eh, presente sul territorio ucraino che che non molerà fino a che non otterrà almeno qualcosa, almeno questa è la sensazione Claudio
6: Guarda, ora non so se, se questo possa essere l'effetto, eh, non lo so, può darsi, però non è questo il punto. Uh-huh. Il punto è che di fronte ad un'aggressione militare di questo livello, nei confronti di uno Stato sovrano democratico, eh, diciamo, le altre democrazie del mondo una risposta erano obbligate a darla fortunatamente. La risposta poteva essere o militare o economica, non, non, non c'è una terza, una terza via. Allora eh, la, diciamo, la risposta militare io sinceramente eh, l'avrei evitata e, e volentieri continuerei ad evitarmela. Eh, quindi la risposta economica è, la, è la l'unica risposta, perché se il mondo occidentale non dava nemmeno questa risposta significa, se, avrebbe significato dire a Putin, va bene, fai quello che vuoi, invadi, invadi l'Ucraina, poi magari tra sei mesi invadi pure la Moldavia e poi tra un anno invadi la Lituania, l'Estonia, la Lettonia. Ecco, Una risposta è evidente che eh, le sanzioni economiche, che sono sanzioni in questo caso insomma, molto impattanti, hanno un effetto sicuramente sulla popolazione russa e ce l'avranno anche sulla popolazione dell'Europa, perché quando noi andiamo a fare banalmente benzina eh, per la nostra macchina, eh, già adesso la la paghiamo molto di più, le bollette del gas delle nostre abitazioni sono pressoché triplicate, è evidente che c'è un costo, però dico io, è il costo della democrazia e della libertà Eh, se no significa, in caso contrario significava chiudere gli occhi ma chiudere gli occhi adesso probabilmente avrebbe comportato un peso maggiore magari tra sei mesi, tra un anno, un anno e mezzo
0: Claudio noi cioè, siamo costretti in questa fase A, a legarci a qualunque appiglio no? Nella speranza che se, si possa intravedere luce In fondo a questo tunnel no? Sperare che al di là delle parole Ieri le ha spese anche l'Avrov Il ministro degli esteri russo, Che la diplomazia riesca a trovare Finalmente una soluzione Viste le posizioni di partenza è molto complicato È già abbastanza innaturale Che un negoziato si apra Senza un cessato il fuoco Ma diciamo insomma un, Una cosa che ha Appena acceso una, una candela, non ecco, posso dire una luce di speranza, è stata la scelta paradossalmente della sede di questa seconda uh, tranche di negoziato a Brest, che è una, è una città che cento anni fa, 104 anni fa, no, stavo leggendo appunto, aveva eh, ospitato la firma della, del riconoscimento dell'indipendenza eh, dell'Ucraina da parte della, della Russia. Quindi, e siccome è, è proprio la ricorrenza precisa, era il 3 marzo di 104 anni fa. Eh, vogliamo sperare, possiamo sperare che questo sia l'inizio di una, di, di una soluzione, non so francamente su quali, in quale direzione, su quali basi.
6: Guarda, eh, eh, n- non c'è dubbio che tutti noi dobbiamo sperare, eh, eh, è giustissimo e eh, tutti devono fare in modo che i canali diplomatici restino in qualche modo aperto, aperti. Devo dire che secondo me, almeno in questa fase qui, Purtroppo io non sono così ottimista Eh, e e, e ripeto le parole che ha detto poco fa il Presidente Francese Macron non non depongono a favore di una una soluzione, Eh, ma anche quello che dice tutti i giorni Putin, Eh, Putin vuole sostanzialmente eh, imporre un nuovo governo in Ucraina.
0: Eh, finché,
6: ho la mia impressione, finché non avrà questo risultato eh, non si fermerà e naturalmente qui il braccio di ferro è tra la sua volontà e gli effetti delle sanzioni economiche, perché le sanzioni economiche cominciano ad essere molto, molto pesanti per, eh, per la Russia. Eh, chi vincerà il braccio di ferro? Eh, certo, nessuno lo può sapere. E certo è un bacio di ferro molto pericoloso e molto rischioso per tutti noi
1: certo. ecco Claudio che chiave di lettura dobbiamo dare alla, alla resistenza ucraina provo, provo a spiegarmi no? perché eh, un conto è pensare che se si invade un paese nessun paese depone le armi e quindi questo era facilmente attendibile ma eh, è Putin l'ha sottovalutata oppure l'ha, l'ha capita perfettamente cioè conosceva queste difficoltà e continuerà ad accerchiare il popolo ucraino perché non, non, non riesco a capire questo, questo confine sinceramente Claudio, perché noi elogiamo tanto un paese che fa quello che si, ci saremmo aspettati da, da, da quel paese con, un, come dire, con un'unione di intenti totale, ma forse l'avremmo fatto anche noi seppur con un'altra tempra se, se vogliamo, non sono convinto che Pro Putin sia stupito di questa resistenza
6: guarda qua entriamo nell'insondabile nel senso che nessuno può sapere davvero se nella testa di Putin ci fosse eh, la consapevolezza della della resistenza ucraina oppure no Eh, sicuramente abbiamo molti analisti americani e noi dobbiamo ricordarci che i servizi americani cioè la CIA eh, eh, sono stati diciamo i, i più bravi nel prevedere quello che eh, Qualcuno
0: erano. li ha anche sfottuti, ricorderai Claudio, no? Dicendo che eh, cosa sì, che appunto, dicono questi, eh? dicevano la verità. Ah.
6: Esatto, nessuno in Europa, nessuno in Europa ci credeva, o pochissimi, diciamo così, però insomma gli Stati Uniti sono stati davvero i più insomma sono quelli che ci hanno creduto di più, sì. eh, senza dubbio. Ecco, eh, molti di, que- diciamo di quelle stesse fonti sostengono che, che Putin eh, si era convinto che, mh, che gli ucraini avrebbero mollato il loro presidente Zelensky nel giro di 24-48 ore e dicono soprattutto, ed è anche qui, però, ripetiamo, è una, è una cosa che sostengono gli analisti americani quindi non, 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 diciamo, non sono in grado di dire se è vero oppure no che ci sia una componente eh, psicologica nuova nelle scelte di Putin perché Putin non sia più quel leader freddo e calcolatore eh, di un tempo e che forse anche per l'età per insomma tanti anni passati al al vertice del potere perché eh, Putin di fatto guida la Russia da 23 anni, che non sono pochi, Eh insomma abbia delle debolezze caratteriali e psicologiche eh, nuove che prima non c'erano e che lo portano a non essere del tutto razionale, anzi, Eh, ora È vero, eh, nessuno anche qui lo può sapere, certo è vero che certe certe scelte fanno pensare ad un un leader non più del tutto eh, freddo nel calcolare le conseguenze di quello che fa, quello non c'è dubbio, perché anche quello che sta succedendo insomma in, in Ucraina anche il tipo di risposta, il, il numero di, 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 di vite che, sono, che vengono stroncate anche nell'esercito russo cioè. fa pensare che, che non sia esattamente... Diciamo, del
0: tutto lucido e che non avesse fatto certo calcoli o anche lui e i suoi collaboratori non avessero fatto calcoli così precisi ecco a questo proposito prima di se ce lo consenti di fare una chiusura un po' meno su temi un po' meno, un po meno terribili di quelli che abbiamo trattato fino adesso Claudio ecco la, ehm, la Casa Bianca eh, anche perché sono stati gli unici no, che hanno, hanno creduto che le, le intenzioni di invadere la Polonia purtroppo fossero estremamente serie molto concrete eh, non ha eh, Trascurato anche la minaccia nucleare di Putin una cosa che però ieri ho sentito osservare eh, da diversi eh, esperti da diversi osservatori eh, di strategie militari è che quando lui dice di, che ordina una messa in allerta di un sistema nucleare eh, ho sentito anche un, un ex generale dell'aeronautica credo italiana eh, ex comandante anzi di, eh, di, capo di stato maggiore dell'aeronautica italiana dire ieri sera in tv dice, beh, in effetti però dice qual è, che significa mettere in allerta il sistema nucleare russo dove basta, lì basta un puzzante per decidere che è testata nucleare che è già piazzata, già posizionata, parta Quindi l'allerta che vuol dire Questo, come a dire, quella è veramente una minaccia poi di qui a, a, a sottovalutare il fatto che dietro una minaccia ci possa essere poi un'intenzione reale e saremmo nel, nel campo della follia ma non, non ci possiamo subire più di nulla, è un altro discorso quindi insomma tu, tu ci credi ecco però per toccare il tema più, più caldo all'ipotesi che, che qualcuno schiaccia addirittura il bottone? Eh?
6: No, io, allora, io non ci credo, eh, è evidente che quelle parole lì di Putin fanno parte eh, diciamo, in, que, in quella guerra della comunicazione che, che ormai è, è in corso da tempo, eh, è una minaccia, no? è, quando, è quando si fa una trattativa sindacale, eh, io chiedo 100 per ottenere 50 o 60. Certo. Però anche qui il punto non è se lo farà oppure no, ma è l'evocazione della possibilità che, che fa capire che il livello è cambiato e che si corre un rischio, perché il, allora, magari il paragone è sbagliato però c'è eh, un ultimo libro di Ken Follett sì. che, eh, che è uscito un anno fa che sembra esattamente
0: è vero. come se
6: che ave, che avesse descritto già tutto no, f- si arriva al conflitto nucleare eh, inconsapevolmente no? per, per una serie di incidenti per una serie di decisioni non prese eh, nel, nel, nonostante la volontà di tutti di non arrivarci Ecco, evocare anche semplicemente le, la possibilità di ricorrere alle armi nucleari significa correre un rischio eh, troppo alto, per, per, diciamo, non, non per il mondo occidentale, ma per la, diciamo, per la civiltà eh, di tutto il mondo, eh, anche se lui ha detto in, in, in via difensiva va sì. bene ma in via difensiva è comunque Beh, sono... è attivare comunque un sistema
0: tu parlavi Claudio del, del per niente al mondo no? di Ken Follett, tra l'altro io sì. ce l'ho sul comodino, non avevo cominciato a leggerlo, mi hai messo una grande, perché mi sono ricordato appunto questa, questa sinossi no? che proprio riguardava questa, questa esplosione no? di un problema, una crisi internazionale quando tutti quanti pensano invece che, che fosse un'ipotesi lontana. Ecco proprio per, per chiudere poi ti lascio un'ultima curiosità eh, di Roberto Infascelli, ecco ehm... Mm, ti stai occupando di altre cose tutti quanti cerchiamo di occuparci anche noi che abbiamo un altro sì. un altro corbis altre cose però la Roma Claudio cioè come, la, <ride> come la vivi e come la vedi
6: <ride> allora vabbè, io insomma, purtroppo eh, sono pur occupandomi diciamo professionalmente non ho, mai, non, non ho mai seguito lo sport nel calcio insomma tranne qualche piccola incursione qualche anno fa io devo dirvi una cosa io, nel, nel, quando nel, nella partita con il Verona, a un certo punto ho pensato: ma perché io devo tifare la
0: Roma? Eh, cosa la fatto? Diciamo, che cosa ho Davvero romanista. Diciamo, cioè. quale, quale
6: peccato ho commesso nel, nella mia vita precedente per essere diventato romanista? Però, poi alla fine, uno romanista resta lo stesso. Però, certo, diciamo, io ho qualche delusione. Eh, quest'anno rispetto alle premesse sinceramente pensavo pensavo che che Morigno qualche cosa di più la facesse dopodiché eh, sempre in questi giorni quando è capitato di di, guiderare da Roma ho anche pensato però se Morigno alla fine si ritrova magari miglioreremo ottavo in classifica Eh, se Fonseca è arrivato l'anno scorso settimo eh, allora forse eh, eh, diciamo è l'organico che non sì, è,
0: il problema forse che, sta, non sta proprio in panchina. Insomma, ecco. eh. che, mm.
6: che, che forse l'abbiamo sopravvalutato
0: tutti. Eh.
1: Sì. Infatti la domanda sarebbe stata molto sciocca, molto semplice, no, Claudio, se abbiamo chiesto troppo a Mourinho e chiediamo troppo a una squadra che ha meno da, da dare. Cioè, la, 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 è quello no? il, il, grande, il grande dubbio, perché se è così e allora i Fritkine che sono testardi più, più di noi ostinatamente romanisti tra campagne equisti, rivoluzioni eccetera, a Dama ci faranno arrivare poi tocca capire che vuol dire Dama io mi accontento di ritornare a essere competitivo nelle prime quattro, provare a vincere una Coppa Italia ogni tanto magari la Conference certo se non è così, una nuova rivoluzione eventuale un nuo... ritorniamo al famoso ma se non va bene nemmeno Murigno, ma dopo Murigno chi
6: piano? Eh, lo faccio mano. volontariamente io, no? però è evidente No, ma certo però, siccome io continuo a pensare che è proprio una pippa non è,
0: esatto. è anche noi <ride> esattamente, esattamente. No.
6: No. Allora, beh, mm, allora allora vuol dire che forse i nostri calciatori che, insomma, che, che abbiamo sopravvalutato in que, in, negli ultimi due o tre anni forse davvero sono sopravvalutati.
0: Eh, sì. forse sono però sì. cioè.
6: eh sì e altrimenti non è spiegabile perché cioè, non può essere che chiunque arriva a Roma o calciatore o, o allenatore improvvisamente si impippisce no?
0: eh, 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 c'è
6: qualcosa che, che, che non quadra. ripeto poi io parlo da come dire da, da spettatore tifoso tifoso anche un po' così insomma calorato quindi eh, non da tecnico però non può essere che tutti quanti arrivano a Roma e tutti quanti falliscono eh.
0: Questo assolutamente sì. Eh, Claudio non sapevamo niente come ringraziarti, eh, proveremo a ridisturbarti a altrove sperando di poter parlare finalmente di pace o comunque di un'ipotesi di pace più vicina rispetto a quella che sentiamo oggi. Grazie, grazie, Claudio, grazie, grazie tanto, davvero. Claudio. Grazie, un grazie a Claudio Ciao. Tito della Repubblica per questo suo intervento. Un grandissimo giornalista, un collega che si occupa di cose molto più serie di quelle più banalotte di cui ci occupiamo noi. Ma insomma, avete sentito con quale passione poi, però, parla? No? Scende anche, caro Robby, sul nostro, sul nostro terreno? No? Eh, ma la Roma ti porta a questo perché
1: la Roma <ride> ti, ti porta no, a, a, ad amarla e a scordarti qualunque cosa tu fai faccia prima che poi è anche il bello di avere uno stadio vero io confesso ma credo credo che Stefano siamo in ottima compagnia che una cosa che affascina da sempre i bambini che vanno la rivolta a vedere la Roma perché devi andare a vedere una certa passionalità, una certa cosa, poi è chiaro che tu non sai com'è, eh, che ne so, essere dell'Inter, ti portano a vedere San Silo, vedi questo stadio enorme, no? e, e pensi che, che è quello il più bello del mondo non c'è dubbio su questa cosa qua però eh, il fatto che allo stadio ci siano tutte le personalità possibili no? Immagin- inimmaginabili, eh, ci trovi ricco, il povero il disoccupato, in, in alcune situazioni quello che vive al limite, ci trovi tutto ti fa capire che alla fine di fronte alla Roma è come di fronte ad altre realtà della nostra vita. Di
0: fronte alla Roma siamo tutti uguali, Steph. assolutamente sì, e siamo anche uguali di fronte al nostro capitano Andrea Giordano che ci chiede la linea. abbiamo tutti, quello sa, capitano quello sta sopra anche Andrea, ma anche, anche Andrea riconosce in totto il capitano da sempre, eh. non è che abbia abbia gusti calcistici diversi. Noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo con voi per il nostro ultimo blocco in attesa appunto di lasciare lo studio a Federico Unisi e tutta la sua tutta la sua band.
3: Pubblicità. Amore, stasera ho voglia di pesce. Prepara le reti, installa la randa fissa i mulinelli, arma la pioggina,
7: ma tesoro, tutta quella. Italia.it
5: SIPA SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione.
4: Teleradio Stereo
0: 92,7 salutare Vince Canzonieri che si è a Andrea Giordano in cabina di regia e anche il nostro amico ovviamente Oricchio Alessandro che è in, in redazione eh, caro Robbi ecco. mi ha terribilmente colpito sono subito a riguardarmela, perché me, io ho sto viziaccio sono uno dei cretini che ancora compra i cd e i libri <ride> in versione cartacea no? Sì. Non ho mai letto sentito un audiolibro nemmeno quando stavo in ospedale non ho mai cioè, non, non riesco proprio a privarmi del piacere della carta e, non è che siamo in tanti no avere questa, ancora questa, questa direi passione. purtroppo no Stefano e ho comprato perché è uscito più di un anno fa il, l'ultimo libro di Ken Follett devo dire non, non, non mi fa impazzire sempre eh, specialmente nell'ultima parte della sua produzione però mi hanno parlato molto bene eh, di, questa, di questa di quest'opera per nulla al mondo tra l'altro che lui ha scritto alla venerante età di 71 anni questo mi ha pure incoraggiato dico, cioè, cioè un giorno riuscirò pure io a pubblicare un romanzo e, e, insomma mh, è impressionante io sono andato a leggere appunto il riassunto rapido no, della, eh, il, la sinossi no, di, questa, di, di questo racconto ed è incredibile perché tra l'altro parte lui, questo lo trovo magnifico, da una, una riflessione che riguarda la prima guerra mondiale. Eh, quando dice nel fare una ricerca, perché stava scrivendo delle cose anche su questo primo conflitto, eh, mi ha impressionato il fatto di ricostruire, no, leggendo le pagine di quegli anni, come nessun leader europeo, nessuna nazione fosse interessata a sta guerra. Che poi esplose, esplose in maniera, in maniera rovinosa, catastrofica. Fu la prima volta in cui il mondo si trovò a dover eh, affrontare questa, questa sfida assolutamente cruenta. No? Partendo da questo concetto, ma che succederebbe a distanza di anni? Perché per fortuna siamo dal 1945 che non ci ponevamo il problema a livello globale. No? Che succederebbe se. No, il vaso di Pandora no? questa è la, 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 diciamo, l'immagine che lui usa si scoperchiasse e improvvisamente ci si rendesse conto che non c'è altra soluzione o comunque cioè, la, la follia ci porta a credere che non c'è nessun'altra soluzione che il terzo conflitto mondiale che avrebbe ovviamente conseguenze devastanti perché insomma, dal, 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 dal 1915 a oggi eh, sono cambiate eh, direi abbastanza le tecnologie no? e anche le, la, la forza delle armi è, è leggermente diversa
1: beh altro che no, sul ter- altro che on the ground si faceva la prima guerra mondiale si
0: proprio casa per casa eh... palmo a palmo sul terreno volete dincegue quelle vere insomma no eh. ma
1: infatti per anni venne raccontata come quella nel conflitto corpo a corpo quasi più devastante non senza poi toccare ovviamente il genocidio tutta la distruzione che è stata portata avanti nella seconda guerra mondiale però è molto chiaramente ci vuole una mente una mente brillante e una, una grande qualità anzi una grande fortuna mi verrebbe da dire che hanno le menti brillante che quando dicono una cosa come questa che è, se ci, se ci vai a riflettere eh, ovvia è, è però tu non ci hai pensato, ci ha pensato lui tu ti trovi no? a commentarla certo, certo. questo fa la differenza fra una grande mente quale io non sono e quella di, di Ken Follett qual è il, il problema è che questo tipo di atteggiamento politico, militare della Russia, dell'Ucraina stessa nel difendersi dell'Europa che non sa bene come comportarsi per, proprio per quel rischio là ci fa capire una cosa che, che Che è semplice era sotto gli occhi di tutti Ma che nessuno di noi voleva accettare O vedere fino fino in fondo Che ci può anche stare a livello livello umano Che in realtà noi siamo poggiati Su equilibri che sono molto Ma molto più precari di quelli che immaginiamo E, E questa è una considerazione Veramente sciocca che, che viene dopo un, uh, un, un pensiero brillantissimo quindi non è il mio eh, mai inevitabilmente così Stefano cioè, noi ci rendiamo conto che basta un attimo nel, nel non aprire gli occhi come comunità mondiale nel, nel far sì che molte nazioni abbiano dei veri e propri dittatori che abbiano delle, delle elezioni che non esistono che, non esistono, che hanno eh, l'80% di preferenze per un partito che poi in realtà sulla carta non è nella, cioè, sulla carta, sulla carta è così. nella pratica non è per nu- così, eh, tutti quanti pensiamo al nostro bene quotidiano, comune e ci mancherebbe anche giusto così, ma che in realtà la politica a livello geopolitico è molto più in movimento ed è molto più, si si posa su basi molto meno solide eh, di quelle di cui, di cui pensiamo di poter disporre a livello di, di diplomazia, eh, perché eh, l'analisi ora, diciamo la CIA quanto è stata, stata brava, N- non credo che la CIA sia stata brava, credo che abbia, sì lo è stato no, ovviamente, però ha, ha utilizzato dei parametri che non sono quelli quelli comuni perché alla fine eh, se viene registrato un messaggio prima, addirittura quasi un discorso per l'eventuale, per l'eventuale vittoria, vittoria no? eh, mm. vuol dire che tutti quanti si dormivano un po' da piedi, se vogliamo. Eh?
0: Assolutamente sì, eh, ed è triste che abbiamo, io ho sentito sfottere la CIA, che insomma, ha una sua tradizione, una sua storia, per avere... Ma c'è anche quindi, le sue
1: zone d'ombra, no? Indi- sì, non... sì, sì, per carità. No, no,
0: però avevano previsto esattamente quello, quello che è accaduto e di questo bisogna mm. dargli atto. Dobbiamo fermarci un istante soltanto, ma è assolutamente un piacere, caro Robby, perché abbiamo con noi Danilo, che saluta Danilo buonasera Buonasera, buonasera. Caro Danilo della Matic che è una, una, oltre a essere una, un'azienda nostra partner eh, che, che noi vi consigliamo a chiunque ci ascolta no? con, grande, con grande forza e soprattutto con, 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 avendo potuto constatare ecco, no? la sua efficacia ci fa proprio piacere che sia, ripeto, nostra collaboratrice, nostra partner, perché? Perché qui se riusciamo a sopravvivere, specialmente in giornate come fa freddo, dove piove, possiamo invece. No? alimentarci con un bel caffè, una bevanda calda, esatto, mangiare esatto. qualche cosa e grazie ai dispenser no? che voi eh, lasciavete fornito esatto
9: quindi
0: esatto. diciamo che il dispenser non si paga sono queste belle no, no, no
9: vetrine <ride> L'Engiomatic ormai da anni che sta sul mercato e usa questa eh, procedura, abbiamo dispenser eh, incomodato d'uso completamente gratuito e e quindi il consumatore deve soltanto acquistare il prodotto all'interno e e niente, assaporare e gustarsi il caffè insomma. Eh, La nostra è una società ormai da tanti anni, dal 2008 che eh, siamo, siamo cresciuti piano piano, però siamo sempre stati presenti siamo riusciti anche a superare questo periodo un po' diciamo complicato, certo. complicato sì, è stato complicato purtroppo t- tante aziende non ce l'hanno fatta però eh, significa questo che stiamo lavorando bene eh, piano piano ma stiamo lavorando bene
0: cioè, tanti eh, avevano ovviamente, eh, anche ridotto no? la probabilità nel senso che avevano meno persone negli uffici perché voi vi rivolgete essenzialmente certo, a uffici certo. e no? eh, questo no.
9: per noi è stato un grosso problema certo, lo smart working a noi ci ha penalizzato tanto però nonostante questo eh, facciamo altro, nel senso siamo andati anche a casa con le macchine a cialde eh, abbiamo preso eh, la Vazza Firma che è un prodotto nuovo bene, e quindi lo, lo diamo incomodato d'uso anche questo gratuito e, e niente eh, cioè, cerchiamo insomma di di, di essere presenti e, e il nostro punto di forza è comunque la, la serietà, la serietà che ad oggi ci contraddistingue e che ci permette di avere un qualcosa in più rispetto a, agli altri insomma e quindi cerchiamo sempre eh, la nostra, è un'azienda eh, strutturata però con questo noi riusciamo a essere presenti, quindi è questo che fa la differenza ad
0: oggi Noi possiamo testimoniare ecco, dell'efficienza di Angiomatic, perché tra l'altro vediamo oltre che, insomma, che, che nutrirci no? di caffè, di bevande di, di, anche di, di merendine tutto quello che potete trovare in un, in un dispenser di quelli che vedete nel, negli uffici, dato che questi sono modernissimi anche belli eh, da vedere così dal punto Dai, di vista eh, estetico che, che è importante, pure quello che stanno comunque in uffici insomma è, è importante che abbiano una loro, un loro stile eh, estetico e certo. eh, che c'è un'efficienza pazzesca nelle, nelle forniture quindi ogni giorno vengono i ragazzi di Joymatic a, a rimettere le
9: forniture ma ancora di, più, ancora di più nel momento in cui c'è un problema
0: Ah, certo, c'è un guasto, chiedere, perché sì, sì, certo. siamo
9: sempre presenti e cerchiamo di intervenire il prima possibile.
0: No, noi nonostante le nostre manacce riusciamo, no, a, si, si <ride> sono talmente moderni, efficienti, che riescono a sopravvivere anche a un, mala, certo. un nostro uso malaccorto, eh. però insomma le macchine sì. sono nuovissime, le avete gratis, dovete, viene pagato soltanto quello che viene, che viene consumato e Ma poi c'è buono. anche questa bella iniziativa di cui ci ha parlato Danilo, anche per i privati, per le famiglie, per chi sì. vuole la macchina appunto con le cialde per farsi il caffè che è la mia rovina io ne faccio 20 eh. sono capace la mattina se scrivo comunque io voglio ri- ripetere <ride> con forza il vostro bellissimo slogan enjoy matic enjoy life godetevi la vita con enjoy matic ecco quali i numeri e i riferimenti per, per contattarvi Danilo
9: allora il numero di riferimento è 392 50 49 213
0: perfetto oppure
9: eh, la nostra email che è
0: infogioccia Enjoymatic.it non vi sto a offendere dicendo che la prima è una, una I di Jolly e l'ultima New York, quindi Enjoymatic K finale. E ripeto anche io il esatto. numero 392 50 49 213 per entrare insomma in questo mondo di, di gioia, di vita felice, come dice esatto. lo slogan di Enjoymatic. Grazie Benilo. Grazie, buona serata e buon lavoro. nella alla chiusura Robby leggevo questa cosa lo leggo dal sito dell'Ansa che tra l'altro in questi giorni sto veramente consumando di cliccate perché insomma, ha un'immediatezza l'agenzia eh, salutiamo sempre anche il direttore eh, Conto no, di cui ci, eh, ci pregiamo anche della, dell'amicizia della disponibilità ogni volta che gli rompiamo le scatole eh, questa bella notizia che riguarda una persona che penso sia cara a, a tutti immagino a tutti gli italiani che è quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché tra le tante cose significative di questo suo mandato Mattarella ha proprio chiesto in questi giorni al MEF, quindi al Ministero dell'Economia e Finanza di ridurre il suo assegno personale che gli spetta per legge in misura pari al trattamento pensionistico che già riceve dall'Inps per i suoi anni da professore universitario quindi non per l'attività di di, di Presidente ma per quello che ha fatto eh, a livello accademico Eh, la somma annuale prevista per il Presidente della Repubblica il compenso di 200 139 eh, e passa euro lordi, parliamo manco di cifre se andate a vedere, cioè magari a veccheri, ma insomma non parliamo di cifre da, da Nabbo, parliamo degli oligarchi, insomma comunque viene ridotta di 60 euro portando l'importo complessivo a sfiorare i 180 mila euro annetto delle tasse io mi sono tenuto basso, penso che Mattarella incassa sì e no 8 euro al mese, ci sono tanti non sono pochi ma quello fa il Presidente della Repubblica e forse c'è qualche impegno più di altri, è una nota che diffonde il Quirinale, conoscendo Mattarella se non l'avessero detto non, non, non penso non avrebbe certo protestato, anzi se ne sarebbe stato forse più contento, la cosa che mi piace è sottolineare è che alla luce dell'indice no? dei prezzi al consumo, quindi il famoso adeguamento dell'Istat, lui doveva avere 16.000 euro in più rispetto ai 239.000 previsti dalle diciamo, da, 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 tabelle che riguardano i compensi per il Presidente della Repubblica, quindi sarebbe andato a sfiorare i 150.000, i 250.000 invece ah, ha abbassato nettamente questa, di 60.000 questo, questo compenso rinunciando anche appunto, al, al ritocco che gli sarebbe aspettato. Per di, di diritto
1: Beh, non, è una cosa che non stupisce conoscendo
0: così. Mattarella no, no
1: assolutamente e magari può stupire un po' di più che moltissime persone ma non necessariamente io ci tengo sempre a, a essere morbido su certe valutazioni non necessariamente per ignoranza semplicemente perché non attente ad alcune dinamiche ci è voluto quella famosa eh, come definirla quella famosa gag del parrucchiere durante il lockdown per molti, per capire quanto fosse umano, quanto fosse poco in politichese, che, che, che ha un vestito particolare, che ha un vestito da cerimonia, no? Se vogliamo che è inevitabile è, è quello è una, è una prassi che deve essere mantenuta per tantissimi motivi, ti ricordi, ti feci pure una domanda specifica su questo Come no? Cioè... però poi nel caso di Mattarella ma noi siamo stati abbastanza fortunati eh? anche con Pertini anche, anche con tanti altri presidenti questa cosa dobbiamo, dobbiamo dirla e eh è che è uno di noi realmente, cioè non è messo lì per una serie di, di, di convenienze, tant'è che è stato richiamato nel momento in cui aveva finito felicemente eh, ai lui il, il suo percorso, parliamo di un, grande, di un grande uomo che oscura, in questo caso è un bene, un, il grande politico.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, e noi con questo penso no, che possiamo sì. cominciare a avviarci ai saluti, vi invitiamo eh, a rimanere ovviamente su queste frequenze, Federico Nisi Piero Torri, Andrea Di Carlo sono già negli studi da tempo e vi daranno compagnia fino alle 20 poi eh, c'è comunque un. il palinsesto va, va ulteriormente avanti, ci sono un sacco di, di proposte, di proposizioni alla notte con podcast eh, tra cui insomma segnaliamo alcuni anche estremamente significativi di ospiti che abbiamo avuto nelle, nelle ultime ore e negli ultimi giorni noi tanto ringraziamo ovviamente Marco Calabresi, eh, collega di Dazzon che abbiamo sentito alle, alle 15, ringraziamo Claudio Tito di Repubblica, con il quale ci siamo permessi anche di giocare un po' sul tema Roma eh, visto che insomma i, i temi che tratta generalmente Claudio sul suo giornale sono di, di un altro peso abbiamo, vi abbiamo aggiornato eh, su quello che sta accadendo in Ucraina, lo faranno anche i colleghi che ci seguiranno il peggio, dice Macron, deve ancora arrivare. I russi stanno preparando lo sbarco a Odessa. È andato a picco un cargo dell'Estonia colpito da, da siluri. Sono state colpite purtroppo a Cerniv due, due scuole con vittime, come al solito, ancora di più civili. Eh, si sta trattando in questa città bielorussa, Brest, che ricorda altre, altre, altre zone d'Europa, città simbolo, avendo ospitato la firma eh, di riconoscimento dell'indipendenza ucraina. Cerniv. 104 anni fa, esattamente il 3, il 3 marzo di 104 anni fa, il eh, riconoscimento da parte della, della Russia, era un'altra Russia, era un'altra storia e non c'erano eh, ancora i, i missili, i, i carri armati in azione, si parla sul tavolo di questa trattativa della possibilità di aprire i corridoi umanitari per salvare i civili, speriamo si parli anche del cessato il fuoco, fermo restando l'intenzione di Putin di non recedere dall'invasione che ha eh, ordinato ormai da otto giorni. Caro Robbi, io intanto ti ringrazio Beh,
1: prima di salutarti Stefano un ultimo, ho un ultimo Ho un ultimo ricordo che ci tira su di morale Rispetto a quello di cui stavamo parlando Perché se vuoi assaporare la migliore cucina di pesce a Roma Non c'è problema, vi aspetta Crudo Co Con specialità di mare fantastiche Ostriche, gamberi, aragoste, le cicale di mare Il plateau di crudi E poi gli spaghetti con i ricci i Paccheri all'astice, tutti i primi meravigliosi Ma anche secondi straordinari Arrivi assolutamente giornalieri Di solo pesce e pescato, non di allevamento Crudenco via Tuscolana 452, sempre aperti il vostro tavolo allo 06 893 44962, oppure sul ristorante crudenco.com
0: noi ovviamente ci risentiamo domani sempre alle 14 qui con voi ci sarà di nuovo Mimmo Ferretti che abbiamo già ringraziato dovrebbe riaggiungersi a noi Robby anche Tassotto Tassotti credo, assolutamente. No? assolutamente sì, ringrazio ovviamente Andrea Giordano e Vince che ho visto comparire per un istante qui abbiamo una, uno staff di Registi Pazzesco grazie a Mauro Antognoni grazie a Alessandro Ricchio e a Michela Del Monte noi ci sentiamo domani saremo qui con Robby esattamente come oggi, alla stessa ora se vorrete.
1: Grazie a te Stefano, ciao a
8: tutti!